0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Magyar villanyotosok heti podcastja. 201. adásunk, nem élő, szokásos felvételről, viszont nem a szokásos felállásban, mint mindig itt van velünk Antolci Tibor, a főszerkesztőnk. Szia Tibor! Sziasztok! És itt van Zvara Szabolcsod egyik oszlopos tagunk. Szia Szabolcs! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Szabolcsot már többször vissza akartuk hívni, és elnézést, mert elfelejtettük annyira. Annyira belejöttünk ebbe a szokásosba, felvétel, Szöcske Tibor, pedig, pedig többször akarjuk Szabolcsot majd szerepeltetni, mert nem árt, hogyha néha kicsit frissítünk, úgyhogy néha valamelyikünk helyett majd Szabolcsot fogjátok látni. Most éppen Szöcske van hivatalos eltávon, valahol, ha jól sejtem, Erdében autókáznak. Úgyhogy beszámol róla a jövő héten, hogy hányszor kellett Születnek megállni tölteni. a tölteni. Igen. igen, igen, igen. bele mindig történik valami, úgyhogy biztos vagy benne. nagyon nézik nézzük, hogy mi minden úgy, a... jön, mert ugye azért így kicsit változik a,
1: a, a nézőpont, egy, egy kicsit más meglátást tud hozni ebbe a beszélgetésbe. Nem mindig ugyanaz a három vélemény hangzik, hanem
2: jön egy külső negyedik. Néha gondolok mást is. Én Legalábbis, vagy legalábbis más szemszögből közöljitek meg dolgokat. Ez e, ezért
1: mondom, hogy ez jó, úgyhogy, úgyhogy szeretnék ezt is hallani, és szerintem a, a hallgatók, nézők is
0: profitálnak majd belőle. Hogyha, miért Igen, működik, nem működik. egy hátrány. Igen. Jó, szóval akkor végi végigmondani, hogy ha, ha nem tévedek elítéltetően, mert minden készítünk a mai napra. Ioanníti -E töltők, lesz Magyarországon új Ioanníti -E töltő, úgyhogy arról mindenképpen szeretnénk egy kicsit beszélni. Ha már töltjük, akkor egy nagyon rövid pillant esetünk a Supercharger szavazásra, hogy most így a legelején hogyan áll ez. Villanybuszok. Mennyire éri meg villanybusz üzemeltetni? Volt a volámbusznak egy nagyon részletes tájékoztatója az első év, fél év, típustól függen tapasztalatairól. Aztán elektromos autós átállás. valóban belassul az átállás, megállt a villanyautók előretörése. Pár cégnek voltak ezek kapcsolatban kommentei, meg mindenkinek vélemény, hogy ezt is megbeszéljük. Megnézzük, hogy áll az önvezetés így 2023 végén. Volt pár hírünk az elmúlt héten erről, és szerintem, lehet, hogy tudunk erről beszélni, én Tiborba bízom, mert ő mindig tud az önvezetésről valami, valamit mondani nekünk. És lesz egy-két kert csinálunk, Tibor tesztelt pár autót, és mindenki múlt héten e, íróadásunk volt, így nem beszéltünk ezekről, de szerintem promózzuk ezeket, mert nagyon sok merő megy az ilyen tesztekbe, és szerintem jobb, hogyha minél többen olvassátok. Főleg, hogyha ezt a pár típust, Néztétek ki magatoknak. Na hát ennyi minden, és szerintem mielőtt elkezdünk, gyorsan nézzük meg a szponzorunknak a promóját, aztán kezdhetjük is a beszélgetést. A podcast támogatója, az Opera's Tragéiese, önmagáért beszél. Köszönjük szépen az Opera támogatását, és akkor csapjunk bele. Én azt mondanám, hogy nulladik kommentnek mielőtt, mielőtt bármit is megbeszélünk, Tibor berakott egy extra apró hirdetés rovatot a hajadásban, mert hogy ilyen még nem volt, tehát a 201-ben valami újat hozzunk már. Úgyhogy, hát Tibor, mit, mit szeretnél hirdetni? mesélni?
1: Igen, Balázs szemre vetett, hogy ez, amit én szeretnék, azt a jófogáson kellene csinálni. Az a helyzet, hogy, hogy otthon van némik kis átalakítás nálunk, és lekerült az a töltő rendszer, amit én eddig használtam az elmúlt három-négy évben, nem is tudom mióta. Ez egy Smart EVSE alapú rendszer, két autót képes egyszerre tölteni, figyeli a ház fogyasztását, és a ház nálunk ez egy egyfázisú rendszer, mert egy fázis van a házban, de maga a rendszer azt tud három fázist is kezelni, hogyha, hogyha a kábeleket lecserél az ember három fázisra. De lényeg az, hogy figyeli a ház fogyasztását, és a házban el nem használt áramerősséget osztja szét a két autó között, hogyha mind a két autó be van dugva, és... És, 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 és erre már nem lesz most szükségem, mert most két volti töltő fog fölkörülni ezek helyére. Funkcionálisan ugyanezt tudja annyi különbséggel, hogy egy picit okosabb a, a szoftvere, és távolról elérhető. A, a Smart TV-sénél nincs ilyen távol elérés funkció. Ez a, hát talán az egyetlen ilyen hátránya egyébként atomstabil, meddig minden autót, ami, ami nálam járt hibátlanul töltötte, megbízható, és ezt szeretném a, vagy ennek szeretnék új gazdát találni. Majd a, egy kis leírás majd össze róla, és benne lesz majd a, a az adás leírásában a komment, vagy a, a linkek között, hogy a, hol találjátok meg ezt. Hogyha valakit érdekel, valaki szeretne egy
0: ilyen rendszert, akkor, akkor eladó. Volt még egy hirdetésed, mert az inkább, inkább álláskérdetés ilyen is van. Ö...
1: Állás, vagy, vagy, vagy igen. Na, a lényeg az, hogy szeretnénk megújulni, de már nagyon régen elkészült egy, egy design tervünk, hogy hogy kéne kinézni a vilányoktósok.hu-nak, viszont hónapok óta nem találok megfelelő csapatot, embert, bárkit, aki, aki tudna segíteni nekünk a fejlesztésbe, de hát egyszer szükségünk lenne valakire, aki, aki egy megtervezett designból tud html csinálni, illetve olyan valakire, aki, aki ebből egy WordPress saplont tud készíteni. Ez lenne az első kör. És utána lenne még uh, néhány funkcionális fejlesztés, tehát szükségünk lenne olyan programozóra, fejlesztőre, aki PHP-ban WordPress plugin fejlesztésben otthon van, vagy ha nincs is otthon, mondjuk uh, most kezdi a programozást, vagy hát hanem is most kezdi, de, de szeretne fejlődni ebbe az irányba, és hajlandó ezt megtanulni, és... és, uh, uh, és uh, rajong a villanyautókért, és segíteni ebben nekünk, akkor, akkor nyilván ez sem akadály. Úgyhogy nyilván ezek nem, nem társadalmi munkában elvégzendő feladatok, hanem ezeket megfizetjük természetesen. Tehát, hogy bőven telik a szuperközszikből, meg az Opera szponzorból rá, úgyhogy természetesen ezeket fizetni szeretnénk, de de olyan valakire lenne szükségünk, aki, aki ezekhez ért, és aki, ezeket, aki ezekben a technológiákban napra kész, és meg tudja nekünk záros határidőn belül oldani ezeket a problémákat. Erre szerintem majd szintén rakunk belinket az adás leírásba, és akkor ott meg fogjátok találni a részleteket, és tudtok jelentkezni rá, hogyha ha, ö, szeretnétek ebben részt venni ebben a munkában.
0: Oké, okay. és ha már egy szuperkösziket említetted, akkor már mutka az előadásban rengetegen a szuperkösziket, és még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatta azt a műsort. Volt két ember, aki még utána a felvételre küldött, Jakab Hajdók, László és Nagy Gábor, és természetesen nekik is szeretném megköszönni, hogy támogatták az adást. Na de akkor kezdjük. A hét témái. Az első az Ionity, ami... Azért egy érdekes téma, mert elej, az elején nagyon nagy lendület indultak meg Magyarországon, én amikor Tibor megkérte hogy írjam meg, hogy hol lesz az új töltő, akkor írtam egy kis összefoglalót, és nekem azt tűnt fel, hogy ilyen villámsebesen jöttek egymástán az első pár töltőhelyszín, aztán nagy hosszú csend, oké okay, volt közte egy Covid is meg minden, de hogy úgy, úgy eltűnt a lendület és most hosszú idő után először, vagy hát ilyen, nem is tudom, két-három év után először, hogyha azt a Szigetszentmiklósi bővítést nem nézzük, új Ayni töltő lesz Magyarországon, mégpedig egy eléggé ismerős helyen, ez pedig, eh, hogy is jelkodtosan, ezt István fogadó, ugye? Igen. Ha jól, ha jól megszem. Eh, sormáson. Sormáson, köszönöm szépen pillanatnyi elmezavar és lélekjelölét kiesés volt, szóval a sormáson, ahol nem csak a teszt a ekből van, azt hiszem, vagy 10 sok kettő, azt hiszem, de mobility is van több, ac és meg dc is. úgyhogy ha most oda lekerül négy darab ilyen hagyományos helyeníti, és egy új fajta az ötödik, ami, ha jól tudom, két autót is tud egyszerre 200 kilovattal kiszolgálni, szóval, hogy húszat állítja, akkor talán ez az Magyarország ilyen legnagyobb töltőközpontja. Nehetőbb van nagyobb, de az egyik legnagyobb mindenképpen. Igen, most
1: azt nem tudom, hogy valószínű darabra ez túlszárnyalja a Sziget-Szent Miklós és Tesla és ugye ott 20 állomás van? Azt nem, igen. Úgyhogy akkor itt, hogyha van mondjuk 12 Supercharger meg lesz, 6 darab ilyen ionity, akkor az 10 nyolc, meg néhány. Hát nagyjából azzal lesz pariva. Igen.
0: Igen, de ez ilyen tiszta, ökomenikus, ökonom, nem ökonomikus az másod, ha ökomenikus, mert hogy mindenfajta felekezet megtalálja magának, aki mobilitápot szeret, aztán helmitit az is, mennyiben ott vannak a Tesla töltők. A Tibor, de kicsit, ha jól tudom, megtudtál valamit erről az ötödik töltő oszlopról is, mert hogy ez itt egy elég nagy újdonság, legalábbis Magyarországon ilyen még nem volt. Mindig négy oszlop van, és azok mindig ilyen 350 kilowattosak, és egyetlen autót tudnak egyszerre kiszolgálni.
1: Igen, az Alpitronic fogja szállítani, ha minden igaz, az ötödik töltőoszlopot az Ionitinek, és ez lesz az új norma állítólag Kelet-Európában, tehát uh, ilyen állomások fognak épülni a közeljövőben mindenütt itt a régióban, és uh, ugye itt az a lényeg, hogy hogy nem tehát, hogy 400 ból, amit lekötnek, abból nem egy autót fognak kiszolgálni, mint eddig 350-ből, hanem két autót, mert ugye két karos a töltő, és 200-200 kilovattal tudja tölteni. Ennek az az oka nyilván, hogy ugye egy-egy autó, tehát nyilván a 400 voltos rendszerű autók vannak per pillanat, azért többségben, és, és ezeknél 200 kilowatt a felső határ, mert 500 amper a, a CCS-en a maximum áramerősséget át lehet vinni, és hogyha 400 voltos a rendszer, akkor 400 volt körül az, az 200 kilovatra jön ki. Most nyilván vannak nagy feszültségű autók, nagyakú feszültségű autók, amik fölmennek néhány kilovattal 200 fölé is, de, de, de ez a maximum. És, és így gyakorlatilag akkor ugyanannyi lekötött teljesítményből, mint eddig, amiből eddig egy autót szolgáltak ki, abból ki tudnak itt szolgálni két autót, most szerintem ez egy teszt az Ionity részéről, hogy ha ez beválik, akkor, akkor én el tudom képzelni azt, nem tudom a tervéket, de el tudom képzelni azt, hogy, hogy a jövőben átállnak inkább ilyesmi jellegű megoldásokra, amiből több autót kellett ugyanabból a, a, a teljesítményű szolgálni. Ugye, amikor ez a, a említetted is, hogy, hogy az elején nagyon sok töltőt hirtelen leraktak, úgy indult az Ionity, hogy összeálltak a nagy autógyártók, és nyilván mindenki lerakta az asztalra a terveit, hogy milyen autókat tervez a jövőben a következő 5-10 évben piacra dobni, milyen teljesítmény, töltési teljesítményi autókat, és hát ott akkor még a Porsche, ha jól tudom, milyen 300-350 kilovattos teljesítményekkel számolt, hogy a tájkát majd annyiban lehet tölteni, hát ebből lett 270 talán, aztán amit talán lehet, hogy még le is ütte 250-re, most nem tudom, hogy pontosan hol áll a, a, a számláló, de lényeg az, hogy hogy nem tudják kihasználni. Mai napig nincs olyan autó Európában, amelyik ki tudná használni a 350 kilóattos töltőket, és nem is nagyon van ilyen a láthatáron. Úgyhogy, úgyhogy emiatt egy észszerű döntésnek tűnik az, hogy ne kössenek le annyi energiát, és ne, ne legyenek fölösleges kapacitások képítve, inkább osszák szét több autóra rendelkezésre álló teljesítményt.
0: Szabocs, szóval várjuk az eltérő véleményedet. Mondd meg ezt miért nem jó? <gül> <gül> nem, nincs, nincs eltérő véleményem,
2: de mondjuk nem tartom fölöslegesnek azt az energiát, ami le van oda kötve, bár az alapján, amit most elmondtál bennem, az a kérdés merül fel, hogy akkor ők most, akkor, ha ez a töltőoszlop, ez az új töltőoszlop, kétkaros töltőoszlop beválik, akkor elképzelhető, hogy a meglévő helyszíneken nem további oszlopokat fognak telepíteni, hanem kicserélik? Mert azt látom, meg azt is tapasztalom, hogy én hosszú távú utakon álljon itt, töltök, hogy ö, szerintem egyre, sok, vagy egyre többször van az, hogy kevés a négy darab helyszínenként, nem szezonban is kevés, illetve nagyon sokszor gond van ezekkel az oszlopokkal. Tehát azért emlékeztetek vissza, hogy az M7-esen is hányszor van az, hogy Igen. már konkrétan tudjuk, hogy melyik oszlop nem működik. Ott volt az ezer kilométeres tesztünk, ahol tulajdonképpen amikor egyszer értük 800. az oszlopra, szerencsém múl, hogy 800. A szerencsém múlott, hogy melyikünk áll ahhoz az oszlophoz, amit el lehet indítani, vagy nem lehet elindítani, mm -hmm. és nem azt mondom, hogy megbízhatatlanul működnek ezeket az oszlopok, mert ez, ez nem igaz, ez torzítás lenne, de a négy oszlopot én például nagyon kevésnek tartom. Itt sziget Miklóson például viszonylag gyorsan pörögnek az autók rajta, most valamelyik este is, amikor hazaértem, akkor én voltam a negyedik autó, aki odaállt, csak fél órát töltöttem, de Hát az alatt az idő alatt, hogy gyakorlatilag folyamatosan tele volt. És jöttek még autók, tehát volt sorbaállás, pedig nincs alapvetően szezon. Múlt
1: például én is így jártam sziget hogy egy, hát mennyit 10-15 percet nem kellett sok, de hogy, mm. hogy negyedikként álltam én is be, és mire kijöttem a sokból, mert elmentem venni egy üdítőt, és mire kijöttem, már ketten álltak sorba.
0: Tehát, hogy, én is pont így jártam a, így a így. múlt héten 21-ként álltam a ezt a töltőkhöz, és nem, nem jártam. Nem, nem, nem tudok erről meg azt hogy én nagyjából itthon töltök egyfőtában, viszont azt azt láttam én is, hogy, hogy, hogy nem csak a tesztéinkkel máskor is, hogy azért vannak olyan nánytitöltők, amik kerék forgalmasak. Én a kajászaival mindig úgy vagyok, hogy Tibornak el változatlanul, hogy az jól, jól fut, de mindig egy autót látok, maximum, vagy kettőt, kivéve, ha mi megyünk tesztelni meg, akkor van. Ugye elég sokszor elmegyek mellette, és mindig rá pillantani, hogy hányan vannak ott. Viszont, viszont abban nem vagyok biztos, hogy annyira egyszerűen meg tudja oldani az RNT ezt a bővítést, mert egy dolog az oszlopokat lecserélni, de nekik nagyon sokszor ez úgy van kilakítva, hogy ilyen négy kis parkoló van így gyakorlatilag oda körbe körbebástyázva, tehát az nem olyan egyszerű, hogy akkor azt nyolcson meg, vagy mondjuk mögé a hát oldalára még négyet oda rakunk, hogy valahol meg tudják oldani. Győrben nem vagyok biztos, hogy mögötte van hely, már nem emlékszem fejből, kajászon talán, mert ha parkol lenne a túloldalán is csak, szóval valahol meg lehet, de valahol nem, de nem elég csak az oszlopot lecserélni.
1: Ennyi. Igen, igen. Szerintem is ez a legnagyobb gátja ennek, hogy parkolót nem fognak tudni odaharázsolni mellé kettőt egy-egy oszlophoz, tehát hiába tudnák fizikailag magukat az oszlopokat lecserélni, nem lesz több parkoló, hogy több autót kiszolgáljanak. Úgyhogy valószínűleg inkább mellé rakják majd ezeket a töltőket.
0: Nekem azért ja, hogy nem logikus. Ugyanarra a, a csak külön
2: helyre? Hát
1: a, hozzáadnak még, mit tudom én, a következő sorban még négy, vagy kettő, vagy akár hány parkolót, és akkor oda kikábelezik a, uh -huh. a töltőnek. Tehát, hogy ö, a, ahogy Balázs is mondta, ki van alakítva egy ilyen négyes blokk négy oszlophoz, nem gondoltak arra, hogy, hogy ezt majd ilyen
2: formán lehessen bővíteni. Ami azért fura, mert az Ioniti Véleményem szerint arra ment rá, hogy nem sok töltőt tesz egy helyszínre, hanem hogy nagyon sok helyszínen jelenik meg kevés töltővel. Tehát, mm -hmm. hogy 2866 töltőjük van, 542 helyszínen, ezt ha elosztod, akkor az kíván, hogy az átlagos töltőszám 5,2. Nyilván van, ahol sokkal több van, nyilván van, ahol sokkal kevesebb, de például nálunk, ugye szinte mindenhol 2-4 négy indultak el, és én tök vagyok ebben a kérdésben, de azt gondolnám, hogy azért kötöttek le egy csomó helyszínt annak idején, hogy később, amikor majd, hiszen pont az autógyártók voltak azok, akik ugye ebbe investáltak, amikor majd azt gondolják, hogy itt majd 2030-tól, 35-től úgysem árulunk más, csak villanyautókat, akkor, akkor ne kelljen ugye helyszínekért kuncsorogni, meg ne kelljen bővítésért kuncsorogni, ott legyenek a helyszínek, és lehessen ezeket bővíteni. De mégis egy csomónál azt látom, hogy bár az energia ott van lekötve, de mondjuk majd a parkolóhelyen lesznek megborulva. Szerintem
1: amikor ők ezt az egész projektet elkezdték, akkor, akkor sokkal pessimistában látták a vilányautóknak a terjedését, mint ami tulajdonképpen a valóság lett. Tehát ők nem, nem hittek abban, hogy itt nagy mennyiségű villanyautó lesz, és meggyőződésem, hogy ezért van az, hogy nem azt csinálták, mint a Tesla, hogy eleve 8-10-12 töltővel indított, hanem ahol hanem, jó lesz, elég lesz, az a négy úgyse fogja azt senki sem használni, mert nem lesz annyi autó. Tehát ők mind tudták, hogy hány autót fognak eladni. Tehát a, a, a csoport tudta, hogy ők mennyi autót fognak piacra dobni. És hát nyilván azok alapján, a számok alapján ez jött ki, hogy ennyi töltőből, elég lesz. A másik meg, amit Balázs mondott az elején, hogy, hogy az első lendület után lassan jöttek, ugye először volt egy nagy tervük, egy 400 állomásos terv, amit lefektettek, hogy, hogy azt meg szeretnék valósítani, és az elején még partnerük volt a Shell, ÖNV, meg nagy benzinkútláncok, ők adtak uh, helyet a saját parkolóikba ezeknek a töltőknek, mert nekik még nem volt saját töltőtelepítési tervük. De azóta most már mindenki fölébredt, az ÖNV is elkezdett telepíteni, a Shell is elkezdett telepíteni töltőket, most már velük nem lehet így megállapodni egy állapodni, hogy nem tud bemenni az üzemanyagtöltő állomásokra, a hagyományos állomásokra. Máshol kell parkolókat keresni, és ez nyilván másokkal nehezebb, hiszen egyes parkolókkal egyenként kellett ülni tárgyalni, nincs az, hogy a Shell központjába elmennek, az európai központjába, és azt mondják,
2: hogy erre a 20 helyszínre, vagy 100 helyszínre akarunk telepíteni. Oké, okay, de akkor viszont az, hát, az autójátok vonzóbbá tehetnék az ionity akkor úgy, hogy akkor olcsón adják. <gül> ugye nehéz úgy tárgyalni, ha van, aminek 80 tulajdonosa van, akkor, akkor mindenkivel meg kell egyezni. De most mondok egy példát. A BMW is tulajdonos az ionity ugye? Meg Igen. a Ford is tulajdonos az Ionity-ban. És... Nekem lejárt a kártyám, a Fordos kártyám, az automatikus előfizetés, amit ugye a Fordhoz kaptam, amikor megvettem, uh -huh. és elméletileg ugye az én autóm, ami akár lehetne egy ilyen USP is, az tudja az IONIT-i a plug charge-ot. Uh -huh. Nekem ki kellett kapcsolnom a plug mert hogy ha én ráállok egy energy oszlopra, akkor bármi kényelmes, hogy bedugom és plug charge-on indul el, csak miután a Ford nem hajlandó normális roamingot adni a kártyához. Ezért ugye én észre, amikor lejárt az előfizetésem, hogy bedugtam, és akkor valami Közel 1000 forintnyi szegért töltöttem egy kilowattólát az autóba, nem egy kilowattólát töltöttem vele a természetesen, tehát valami iszonyú áron kaptam, valami nem tudom, milyen roaming díjakat kellett kifizettem, nem tudom hány cégemet keresztül, tehát ugye ez a röhely kategória volt, és most ezért azt csinálom, hogy BMW kártyával indítom el, ugye az Ioanniti szabot tett le kell csipadnom, tehát én ezt értem. Jó.
0: De, bocsánat, de... ez bocsánat, de, de yeah. még illegális, nem? A, van, van a családban a BMW és a BMW kártya? Igen,
2: egyébként igen, bocs, nem, nem a fekete piacon, hogy a BMW van, hanem, hanem, hanem... Hogyha ha a, ha, a BMW-nek ezzel gondja akkor oldja meg, hogy csak a bmw k kiduljanak venni. Nem, ha a Fordnak van ezzel gondja, akkor a Ford oldja meg, hogy elő akarjak fizetni úgy, hogy egyébként az autóhoz jár egy szolgáltatás, és használhassam a plágencsársot, és hajlandó vagyok többet is kifizetni ezért, alapvetően, mert hogy ezzel nincsen baj, különösen akkor, hogyha ő a tulajdonos, de semmilyen ajánlattal nem keresnek meg annak vonatkozása, hogy hello, öcsi, lejárt a fizetéset, mondjuk így, meg így, meg így tudsz előfizetni, és ennyiért, meg ennyire tudsz ö, tölteni. Én napokon keresztül kerestem a különböző applikációkban, meg honlapokon, hogy egyébként, hogyha szeretnék előfizetni, akkor az mennyibe kerülne? Kilovattóránként, vagy akár perzdi alapon, és nem találtam ilyen információt. Tehát egyáltalán nem. nem tudsz előfizetést kötni, amivel valami kedvezményesebb tarifát kaphatnál? Tehát nem Ford tudnál ne? ilyet egyáltalán a Ford? De az applikáción keresztül előtt fizetni, de nem, nem tudom előre megmondani, hogy ez mennyibe fog kerülni, és milyen díjai vannak. Ugye egy éves díja van, de hogy egyébként utána mi történik, amikor egyébként a Ford alkalmazásba bekötött, vagy Ford hálózatba bekötött, európai szinten 300-350 ezer töltőnén, és ebben vannak ugye AC és DC töltők is, ha beállok, akkor ott egyébként milyen tarifa mellett fogok fizetni. Míg mondjuk más előfizetéseknél ez tök transzparens és átlátható. Tehát uh, itt nem csak azzal van a probléma, hogy, hogy uh, az autógyártók nem vették ezt Én egyébként ezt se értem, hogy az autójátok miért, uh, miért nem vették komolyan. A, úgy tudtam, hogy az autójátok annyi autót adnak el, amennyit legyártanak. Tehát, hogyha ők egyszer azt mondják, hogy már pedig csak ezt fogjuk gyártani, akkor elvileg van a fejükben valahol egy terv. De ők hogy ezt hogy nem akoszt... akarták. Tehát
1: az elektromos átállást nem akarták. Tehát ők, ők nagyon sok gyártó, abban reménykedett, hogy ez majd elmúlik, mint ahogy elmúlt az elmúlt hát, 120 évben, legalább 4 öt alkalommal.
0: Meg ugye ez 35 volt van tervezve ez a csak az fogunk, meg vagy kigyártaná 30-ra, de amikor az ajánlított elkezdték telepétenek, nem erről volt szó. Vagy hát ez nem volt így kimondva. Nekem az jutott eszembe, egyrészt eszembe jutott a régi vicca, tudjátok, hogy mi a teve, olyan ló, amit egy bizottság tervezett. Szóval ez jutott eszembe a sok tulajdonosos ionet is, de mondjuk az ionet van egy vezetése, tehát azért nem hiszem, hogy minden alkalommal, hogyha nem, valami -től szeretnék telepteni, vagy, vagy KUT-hoz, akkor minden kell kérdezni a BMW-t, a kia a mindenkit házon belül. Van az egy külön Abszolu, cég, nem. persze van a tulajdonos de a cég dönt erről. Amit Tibor, mondod, az, hogy ezek a hálózatok is közben, mint SEL, meg az OMV, meg a többiek, Elkezdik a saját töltőket telepíteni, és már nem annyira szívesen adják oda a jó helyeket az I&T-nek. De, De az, csak azt akarom még mondani, hogy nekem eleve nem volt logikus soha az it ez a hozzáállása, vagy ez a telepítési stratégiája, hogy 3-50-es oszlopokat tesz le, amelyek csak egy autót tudnak kiszolgálni. Én értem, hogy annó ez úgy indult, hogy a Porsche bejelentette, hogy neki jön a 350 kw tölthető Taycan, ami a mai napig, nem érkezett meg, de nem, mintha 270 kilovatt nem lenne sok. De ugye 350-nel reklámozták azt a kocsit, amiből nem lett semmi, és ehhez lőtték be az elnéti oszlopokat. Oké. Okay. Na de ha lett is volna ilyen tájkan, az is pár százalékig, vagy pár tíz százalékig vette volna fel ezt a teljesítményt. Tehát eleve logikusabb lett volna olyan dinamikus teljesítménymegosztást csinálni, tehát van, hogy azt a 350 széttet osszani két autó között, ha valakinek pont kell annyi megkapja, az első 15 százalékig aztán úgyse kell neki annyi. Úgyhogy kicsit rövid látónak érzem ezt a megoldást. Hozzátéve, hogy ők legalább, ugye Szabolcs mondta, hogy hát kevés asztóba indultak, azért a magyar szolgáltatókhoz képest, ahol ilyen egy-egy oszlopok voltak, vagy néha-néha kettő, Ez az a négy is bőven-bőven sok, mert hogy jó volt, hogy ennyit leraktak egyszerre.
1: Igen, abszolút, hogyha nem lennének most az államéti oszlopok, akkor sokkal-sokkal akkor nehezebb lenne, még Nyugat-Magyarországon is. A közlekedés. Tehát, hogy ugyanaz lenne, mint keleten, vagy a keleti ország részben,
2: hogy ötven hogy kilovátos töltőkünkkel rostokolnál a akkumulátoros autókkal gyorsan tölt. És onnan hiányzik is. Én ugye tegnap így haza. Tehát nekem azért van kettős érzésem ezzel kapcsolatban az ionity mert szerintem igényes, szerintem tök jó, az tök oké, okay, szükség is van rá, csak valamiért mégis az elmúlt három két-három évben azt érzem, hogy megcsálták az elén, odapakolták magukat, és aztán azóta tulajdonképpen úgy annyira nagyon nem foglalkoznak vele, mint hogyha nem vennék ezt a foglalkoznak vele, csak sokkal-sokkal nehezebb a
1: dolgok már, mint akkor volt. Tehát, hogy, hogy mennek és kajtatnak a, a, az új helyszínek után, hogy letágyalják az új helyszíneket, de sokkal nehezebb a dolgok. És ezt látom most már a Teslánál is. Tehát a Tesla is az első hullámba, amikor megállapodott az Osánnal, akkor vagy annak, a, annak még az eredményeit élvezheti most is az új telepítéseknél, de ha Osánon kívüli helyszínre kell menni, akkor vért izzadnak. Azért, hogy megtalálják a helyszínt, oda áramot vigyenek, ott mindent elintézzenek, tehát, hogy sokkal-sokkal hogy nehezebb sokkal lett a munka. És ugye most már nincs az ionic sem egy második hullámos, vagy legalábbis, ha van is, nem nyilvános, olyan nagy terve, mint az első volt ez a 400 állomásos. Tehát nincs az, hogy oké, okay, akkor nem tudom, 2026-ra még 1200 állomást elérünk. Valami van, amit bejelentettek, de már az nem annyira uh, határozott kerektörténet, mint ami volt az elején.
2: De akkor visszaértünk ugyanoda, azt hiszem, válasszuk külön, hogy új helyszín, meg válasszuk ott, van, hogy 2866 helyszínen van, akkor oda, ha csak plusz egy oszlopot tesznek mindenhova. Hát nem tudom, hogy a nincs 2800 helyszínen. Bocsánat, töltő annyi van oszlopot? annyi, 540, 542 helyszínen van, Igen. de hogyha csak de. mindegyikhez plusz egy, plusz kettő oszlopot leraknak, és akkor nem kell új helyszín, az. az az 1000, na, kérdés, hogy, Igen, ebben ez Csak kérdés, hogy
1: ha, ha oda mennek a shell hogy, hogy igen, itt van már egy ilyen megállapodásunk, és még szeretnénk mellél még két parkolót, akkor mit fog mondani a Shell? Azt mondja, hogy bocs, de már, mi már nem szeretnénk? Vagy azt mondja, hogy hát ott van fiú, fessétek föl. Nem tudom. Jó kérdés. Tehát, hogy, hogy itt, itt ilyen akadály. De szerintem lépjünk tovább, mert kicsit el... Igen, igen.
0: Soha nem, soha nem volt még ilyenre soha igen, nem volt igen. még ilyenre, példa. <gül> Menjünk tovább akkor a szupercsár csak egy nagyon rövid, mert ezen behozzuk, nagyon rövid uh, helyzet jelentés. Ugye elég sok magyar helyszín volt, és arról beszéltünk, hogy mire lenne érdemes koncentrálni, kezd kialakulni egy sorrend. Megint az látszik, mint az előző negyedében egy a román és a magyar helyszínek. versenyeznek. ezek egymásra úgy látom, hogy. Ez a két ország szervezi meg legjobban a, a csapatokat a szavazásra, úgyhogy nem tudom ezt a tesztánál, meddig fogják így folytatni, hogyha ez nem egy ilyen össznépi, hanem, hanem két országba kell minden töltőket elteni. Ez legyen a jövő problémája. Jelenleg úgy állunk, hogy két román helyszín vezet Európában, de tudjuk, hogy a top 5-öt kell nézni, és a harmadik, negyedik, ötödik helyen jelenleg magyar helyszínek vannak: Paks, Keszthely és Békés Csaba, és még a nyolcadik helyen ott van Balaton, a tizediken, Kaposvár, még nagyon szoros az a mezőink. tehát az első helyezett 4300 szavazattal van a tizedik, meg 3200-zal, ebből még bármi lehet, úgyhogy tessék szavazni, de talán azért azt már látjuk, hogy melyik magyar helyszíneknek van a legnagyobb esélye arra, hogy bekerüljenek a top 5-be. Nem?
1: Alapvetően igen, tehát én Békés Csabát mindenképpen szeretném hozni tehát hogy, hogy Szerintem sokkal fontosabb az, hogy most ö, a nyugati ország rész helyett most nem akarom elvenni senkinek a kedvét kezd helytől, de hogy, hogy az is fontos, de az, hogy Békés Csabán ö, keleten legyen, az szerintem szerintem még fontosabb, de mindegy, nem is a sorrend a lényeg, hanem az, hogy, hogy, hogy Békés Csabájék bezárólag, vagy akár még Balatonfüred is bekerüljön az első ötbe, ez nagyon fontos lenne, úgyhogy szerintem ezt a négy, négy helyszínt, mielőjük meg, mint esélyes, és, és uh, kérjük akkor a, a stratégiailag szavazó magyar vilányoktosokat, hogy akkor szavazzunk mindannyian erre, én még nem szavaztam, úgyhogy akkor erre a négy helyszínre fog szavazni, és nekem az ötödik helyszín a szarajából lesz, ezt most így, így mondom, szeretnék mást is erre buzdítani, hogyha ha lát benne fantáziát, Bosnia Hercegovinában még nincs egyetlen Tesla Supercharge se, és enélkül viszonylag nehéz is lenne átvágni az országon, de hogyha mondjuk a Tesla megcsinálna és megnyitná az állomást, akkor minden autóval könnyen át lehetne utazni, és akár az M6-os autópályán végig lehet jutni ahol, de lehetne jutni a horvát tengerpartra
0: Én ha hamar az M6-os számítettél, én Paksot hagyd egy kicsit. Nem azért, mert minden nap Paks felé járok, hanem pontosan azért, amit, amit beszéltünk már párszor, hogy az M6-oson semmi nincs. És tudom, hogy ez egy viszonylag alacsony forgalmi autópálya, de csak Magyarország egyik autópályája, és abszurd, hogy nincsen egy normális nagy teljesítményt töltő. Tudom, van a dekatlonnál az 50-es töltő, és innen is köszönjük a Mobilitynek, meg a dekatlonnak, hogy ez az 50-es hálózat a dekatlonoknál ott van, mert ha az nem lenne, akkor sokkal nagyobb bajban lennénk az országban. Né. Szóval jó, hogy az van. Na de azért 2023-ban már az, hogy le kell menni az autópályáról, és ott egy, egy beásárló központban van egy vagy két ötvenes töltő, ami lehet még vasárnap délután nincs is nyitva a beásárló központ, és nem tudsz soha bevenni csak ülsz a kocsiban, én már jártam én. Lényegtelen a lényeg az, hogy, nem hogy bocsánat, az, hogy az lényegtelen, hogy én hogy jártam, de hogy a lényeg az, hogy jó lenne, ha lenne nagy teljesítmény töltő az M6-os mellett, úgyhogy remélem, hogy Paks megtartja ezt a helyét a top ben én pont erre a két helyszínre szavaztam először, Békés Csabára és Paksra.
2: Személyes preferenciám az, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Kelet-Magyarországon lenne még több töltő. Ez nyilván ebben a körben nem fog megvalósulni, de én például ezt a mezőkövest, Tisza-Füred, meg hát nagyon sokszor hajtószaboszló Debrecen környékét is rettenetesen hiányolom. Ugye én sokat járok arra, és óriási szerencsém van, hogy az esetek 98%-ában meg is tudok fordulni oda-vissza, vagy esetleg eljutok még Szigetszen Miklósig, de hogy ott szerintem abban a részben nagyon-nagyon kellene,
0: gyors töltő. É. Azért, ha ez a Kecskemét, meg a Szolnok, meg Mezőköves volt, ugye, ami múltkor nyert, igen. Ez, igen. meg nagy Nyíregyháza, ha ezek megépülnek, nem azt mondom, tehát igazad van, Kelet-Magyarországra sokkal, sokkal több töltő kell, ezt innen üzenjük mindenkinek, és nem a Tesla feladata a magyar töltőhálózat kiépítése, úgy egyébként. Tehát, hogy más cég is nyugodtan aktivizálja magát. De ha ez a képülnek, azért az nagyon sokat fog mozítani a helyzeten. Ez a Békés Csaba vagy Gyula között vacilátjuk, hogy melyik lenne a jobb, és Békés Csaba egyértelműen megy. Úgyhogy arra kérlek mindenkit, hogy erre szavazott Gyulára, Gyula 216 szavazott, a Békés Csaba 3600-a Tóni Békés Csabát, mert ez volt még az a sarok ahova, még hogyha szólnok, meg Kecskemét meg is épül, azért kisebb aksisautókkal autókkal problémás lehet, vagy ha mondjuk Romániával vagy a szóra, nem biztos, hogy pont elérsz már szolnokig, vagy, vagy Kecskemétre, vagy hogy pont arra akarnál menni egyáltalán. Úgyhogy reméljük, hogy meg, megépül ez is, és nagyon reméljük, hogy Tesla elkezdi megnyitni a magyar töltőhálózatot, mert oké, okay, hogy a budapesti agglomerációban azért ki vannak használva ezek a töltők, vagy többnyire, de a többit nyugodtan meg lehetne most már nyitni, már tudnak végre Magyarországon számlázni, látják, hogy mennyire kihasználtak, vagy nem kihasználtak a töltők, szerintem építlenül az idején elkezdik megnyitni mások előtt is a magyar hálózatot is.
2: Hát és tök jó, amit mondtál. Bocsánat Tibor, csak annyit akartam gyorsan mondani, hogy a, ugye az előző adásban kérdezték többen, hogy akik stratégiailag szavaznak, azok hova szavazzanak, figyelembe véve akár azt is, hogy most nem Teslajuk van, de majd hátha egyszer a Tesla megnyitja más autóknak, meg töltőket, Ugyanúgy, amit Balázs mondott Gyula és Békés a kapcsán, szerintem, akik szexrádra vagy bajára adnák le a szavazataikat, azok is inkább akkor adják le paksra, vagy pedig akik Veszprémben látnának szívesen, akkor inkább szavazzanak Balatonfüledre, mert ugye ezeknek még van esélyük ott maradni a top 5-ben.
0: Igen, és a sose volt túl valószínű, hogy első körben, ha megépül Pécs, akkor mondjuk szexrádra fog rögtönakni egy, egy töltőt a Tesla, úgyhogy szerintem ilyen szempontból Pax az jó helyen van. De akkor azt mondtam, hogy behozzuk ezen a témán a lemaradást, úgyhogy térjünk át a következőre, hogy másra is süsön idő, ne csak a töltökről beszéljünk, és a következő témánk az pedig a villanybuszok lesznek. Mindig egy kedvenc témánk, mert nem csak a személyautókról szeretünk beszélni, és bármennyire is igaz az, hogy egy busz elvisz nem tudom én száz embert, és az mennyivel jobb, mint száz autóba egyenként ülnek az emberek, azért mégiscsak minden egyes alkalommal, egy busz elindul előttem, és fekete füst beborítja az autómat, eszembe jut, hogy mennyire ide lenne ezeket lecserélni. Úgyhogy a volán elkezdte ezt a programot, nyilván ez a zöld busz program keretében, ami állami támogatást jelent, és megosztottak pár érdekes statisztikát arról, hogy eddig hogyan alakultak a, a tapasztalatok ezekkel az elektromos buszokkal, de gondoltam, hogy erről beszéljünk egy kicsit, mert, mert lehetséges, hogy a hallgató is érdekli. Megpróbálunk nem túl sok számot mondani, de azért, azért azt elmondhatjuk, hogy nagyjából átlagban ilyen 100 kWh per 100 km körül fogyasztást mérnek a buszoknál jelenleg. Sok kevés, mi a véleménytekról? Ez korrekt? Én nekem nem tűnt
1: olyan vészesen soknak. Tehát, hogyha ha belegondolok, hogy, hogy mekkora nagy vasat kell mozgatni, mennyi emberrel a fedélzeten, akkor, akkor 100 kWh-100 km-enként az nem sok. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy, hogy egy, egy, egy SUV és simán megeszik 20-22 kwh akkor miről beszélünk? Igen.
2: Sőt, 30 kwh Hát a tiéd, a te kocsid az áva eszik 20 kWh-t, meg se kell mozdulnia. De engem aznap lett inkább meg a cikketben, hogy, hogy csak ilyen, tudom, hogy te azt hittad, hogy döbbenetes a különbség, de hogy csak ilyen 20% volt a különbség, például az ilyen lejtős, dombos, lankás nem tudom, környékhez képest mondjuk az Alföldön, és akkor volt ilyen 110 és 90 kilovattorak között a fogyasztás. Hát az én kocsim simán, simán csinál ilyen 20 és 30 közötti fogyasztásokat attól függően, hogy merre megy tehát hogy ezt, ezt a 20-30 kilovattorát egy ekkora ekkora én tökre nem tartom soknak. Igen, hát szerintem az arason,
1: sebesség lehet az oka, hogy nincsenek nagyobb különbségek.
0: Igen, tehát azt és nem tudjuk ezek városi vagy helyközi állatok-e csak, mert, mert azért van ami városi forgalom, hogy ezek közül nyilván 40-50 nem megy a városban, ott nem fogod ezt annyira érezni, meg, 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 meg lehet, hogy típusonként is eltérő. A b -nál volt egyébként az eredeti cégben, amit a Magyar Buszinfon találtunk, és köszönjük szépen azután is az ő munkájukat, mert nagyon jól összefoglalták a, arról a konferenciáról, amit, amit hallottak. Szóval a lényeg az, hogy ott volt egy kicsit részletesebb adat, és a link megvan természetesen a mi írásunkban hozzájuk, akit ez mélyében érdekel, hogy a b buszok között volt a különbség, mert ott, ott több városban is vannak ezekből a buszokból, és ott talán ez jobban látszik. Ott is egy ilyen 20% volt egyébként így a szórás, tehát nem, nem volt annyira vészes. Ami nekem még itt, még itt fontosnak tűnt így adatban, és aztán ígérem, a, a többi az már inkább csak elméleti beszélgetés lesz, mint számok, hogy, hogy kaptunk valós ilyen átlagos hatótávokat is. Ugye mindig az a kifogás ezek ellen, hogy jó-jó-jó, de hát majd, menjünk, majd minden megállóbb a 20 percet kell állni egy történet, hogy lehet képzelt a es busztál. És mit látunk, hogy a legrosszabbul teljesítő elcitárok, ahol megjegyezték azért a Volán busztól, hogy nekik van talán a legkomplikáltabb, meg nehezebb, megváltozásabb útvonaluk, ott ilyen 170 km volt, azért az már nem biztos, hogy napra kihúzza, hogy a busz, Viszont az ikaruszoknál, amiben CATL akuk vannak, és a BWD-nál, amiben meg persze BWD akuk vannak, kettő LFP, akkor egyébként, úgyhogy senkinek nem kell a kongoli és sírni elég, hogyha a benzintankolásnál sír miattuk. 280 kilométeres hatótávot mérnek úgy átlagban a, a volán busz szakemberei, ami szerintem főleg városi forgalomban elégnek kell, hogy legyen én azt hiányoltam,
1: aztán nem tudom, nem néztem meg az cikket, hogy ott ez mennyire volt kiemelve, de hogy, hogy ha jól rémlik, akkor az elcitárókat ilyen agglomerációs járatokra osztották be, főleg nem, nem helyi járaton vannak. Ergo nyilván nagyobb átlagsebességgel mehetnek, meg nagyobb távokat lehetnek meg. És, és azokban van a legkisebb akkumulátor. Tehát, hogyha megnézed az összes többit, tehát hogy ez valahogy igen. így nem nem felírja így a hatótávokat egymás mellé állítani, és azt mondani, hogy ezt, na, a Mercedes az, az csak ennyit tud.
0: Nem, ezt, ezt kisebb és ezt mi is megírtuk a, a mi változatunkban, vagy összefoglalunkban, hogy, hogy ez nem, nyilván ez nem lehet így egyetemes sötén, mert nem ugyanazok az útvonalok. Nem ugyanazok az útvonalok, bocsánat, és alapban annak a legkisebb, akkumulátor a ráadásul. Ez is igaz, azt nem tudom, hogy melyik egyébként mennyiért vették, mert mert azért a, Mercik, a Mercikről nagyon sokszor étünk is egy csomó gond volt velük. Függetlenül a, a elektromos hajtástól, minden egyéb mással is. Volt egyébként annó egy olyan, egy olyan hír, amikor arról volt szó, hogy mennyit, mennyit töltenek szervizben, meg, meg garázsban, és, és ez nagyon rossz volt az a szám. De a lényeg az, hogy, hogy nyilván azok a elektromos tapasztalatban azok üzemelnek a legrégebb otta. Én ezért a bwd azért bíznék, mert a BWD nem ma kezdte a pusztgyártást, és Kínában már a sokadig generáció gyártják ezekből, tehát kiforrott termékek, amiket, amiket nálunk is üzembe helyeztek, szerintem. És nekem olyan tetszik, hogy a BWD-nál is. egyébként az Icarusznál, ami, ami nyilván, én Székesváron, Fehérváron még fotóztam is, mert gondolom, amit Fehérváron hogy környékén fut a 12 darab, ami van belőle, az, abban is RFP akuk vannak csak a CAT-től, tehát ezek még inkább nyúzhatóak, meg, meg kisebb a könyzeti lábnyomuk ilyen szempontból is. De volt itt még egy része viszont ennek, amiről szerintem picit beszélhetnénk, az az, hogy anyagilag megéri ezeket a buszokat üzemeltetni, és én most attól a részéről eltekintenék, és inkább annyival kommentálnám, hogy a a volánbusz szerzőinek, vagy, vagy szakemberének az írói munkássága körébe sorolnám azt, hogy milyen sokba kerülne ez, ha nem lenne állami támogatás, mert inkább én annak tudom be, hogy nagyon szeretnék, hogy további lesz állami támogatás. De van, volt ennek egy olyan része, hogy igazából mennyi a buszok üzemeltetésének a költsége, és azt látjuk, hogy egy dízelbusznál, 15 évre számolták ki, egy dízelbusznál 100 45 millió forintba került 15 évre a dízel üzemanyag költsége, az, az egészen brutális szám. Jelenlegi áron é, számolva gondolom. Jelenleg áron számolva, igen, igen. Tehát itt ők 400 forintos gázolajára számoltak. Gondolom, hogy ők annyiért vehetik. Vagy nem, 400? Gondolom. 400 forint per liter gázolajára számoltak, igen. igen. Szerintem azon sokan a annyiért. Az nem tudom, azt nem tudjuk, hogy mennyiért veszi a volán, hogy neki milyen szerződése van, mert nyilván ő nem 50 litereket tankol egy, egy hónapban, mint egy autós, hanem tehát, hogy 500 ezer, vagy nem tudom. Tehát lényeg, lehet, hogy, már, lehet, hogy olcsóbb a tarifájuk, nem tudom. Lényeg az, hogy 800 forinttal számoltak, az árvara meg 105 forinttal, tehát ez 145 millió forintot számoltak, és ehhez képest a legrosszabb verzió, amikor nappali árammal töltik az elektromos busz, az pedig 100 millió forintra jött ki. Tehát ott már azt látjuk, hogy, hogy, hogy egy nagyon jelentős, tehát másfélszer annyiba kerül a tízelnek az üzemeltetése. Aztán volt olyan opciók, hogyha éjszaka töltik, akkor csak ilyen 60 millió forint, körül éjszaka jár, akkor még olcsóbb áramot kapnak, és hogyha napelemes rendszert tesznek fel akkumulátor, annak is van nyilván egy, egy megtérülési ideje, és nem ingyen rakják föl, tehát nem nulla, de azzal meg 30-valamennyi millió forintot számoltak 15 évre. Az még már azt jelenti, hogy gyakorlatilag, nem tudom, én, ötszörös áron, hogy ötödébe kerül izemeltetni az üzemanyag szempontjából mint egy dízelbuszt, és ezek már valós adatok, tehát nem az van, hogy a, a gyártó brosszúrajában ez szerepel, hanem a volán busz ezeket mérte a saját adatlapján, és ezt extrapolálta 15 évre.
1: Ez szerintem egy, egy óriási dolog, hogy egy ekkora szolgáltató Magyarországon ezt így lemerte írni, Igen. hogy valóban a saját tapasztalataik alapján van ár és nem ehhez a változáshoz nem úgy állnak hozzá, hogy, hogy foggal körömmel megpróbálják bebizonyítani, hogy nem nincs rá szükség, hanem hogy, hogy lemerik, lemernek írni olyan valós számokat, amik alátámasztják, hogy, hogy ez a változás, ez még akár jó is lehet, anyagileg is.
2: És gondolj bele, hogy 400 forinttal számoltak. Tehát ez azoknak lehet jó hír, azoknak a kisebb szolgáltatóknak hogy vállalkozóknak, akik mondjuk nem jutnak hozzá annyi támogatáshoz, nem feltétlenül ilyen áron kapják az üzemanyagot, azoknál még gyorsabb a megtérülés. Hát, Hiszen azért a, azért a jó, nyilván a, a helyi közlekedési vállalatok nem biztos de a legtöbb szolgáltató azért alapvetően profitorientált, és nyilván a költségei alacsonyan tartásával is, hogyha éppen nem termel nagyobb profitot, tud életben maradni. Tehát, hogy 400 a számolva is ekkora különbség van, az azért az egy elég jó hír szerintem. Igen. Igen.
0: A másik az még itt, hogy akkor még egy, még egy számot behozunk ide, és ez tényleg csak a nagyságrend miatt, nem a részleteknél miért érdekes, Ugye az is sokszor szok még egyszer, sokszor elmondjuk, nyelvtörőket nem adok magamnak legközelebb, hogy olcsóbb a szervizköltsége is alacsonyan, pontosabban egy elektromos járműnek, mint a benzinesnek. de ez is tehát, hogy ez elméletének hangzik hogy most, vagy igaz, vagy nem. Na, itt is vannak már konkrét számok a volántól, ők azt látják, hogy 15 év alatt 80 millió forintot költenek szervizre egy hagyományos busznál, míg egy elektromosnál a jelenlegi számaik alapján azt számolják, hogy 56 millió lesz a költség. Tehát Ebben is van egy jóval uh, alacsonyabb szám, ami, ami nyilván egy, egy jelentős megtakarítás, ha beszorozzátok a fotta méretével.
1: Igen, bár engem nagyon meglepett az, hogy amikor a uh, az eddigi meghibásodásokat, hogy ilyenek szerepeltek, talán ez mindegyik busznál volt, hogy az ajtókkal volt probléma.
0: Az első helyen volt mindenhol az ajtó, igen.
1: Tehát, hogy Te ez, valami, ez valami új elektromos feature, tehát ami, ami az, az
0: elektromos buszokkal jött a közlekedésbe? Nem, 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 a közlekedés nem, nem ez, közlekedés ez, igen, tehát ez nem az elektromos buszok specifikuma a nyilván. Ez tudod, olyan, mint amikor januárban leesik a hó és az FKF-et meglepi, hogy nem számítottak rá, a el kell a fővárosban. De ez ugyanilyen, hogy nem számítanak rá buszgyártók, hogy az ajtót az sokszor fogják használni a buszon.
1: Tényleg döbbenetes, tehát, hogy ennek kéne a legstabilabban működni egy buszon, hiszen azt már száz éve gyártják a buszokra, nem az ajtókat, amiket kikenyitni be kell csukni.
0: És, na, és általában mindenhol a második helyen a a klíma szerepelt, mert hogy nyilván azért ezek a klímák piszak nagy igénybevételnek van a kitéve, mert ugye non kintják csukják az ajtókat, jön be a meleg levegő mondjuk nyáron, nem, nem ideális körülmények között üzemelnek, és ezek mennek vajra leginkább.
1: A klímát valahol megértem, mert hogyha ha ugye elektromosra kellett átállni, akkor új technológiájú klímák kellenek valószínűleg, tehát hogy teljesen, hogy, hogy teljesen új technika, ami még nincs kiforrottan letesztelve meg. Tehát hogy, hogy ez ott, ott valahol értett Nem Mert a, a klímaberendezés,
0: de az miért, miért lenne új technika a klímája a busznak? Hát mert... ez nincs közel a dízelmotorhoz, ugyanúgy árammal hát, működött, csak a generátorról. Hát vagy igen, vagy nem, a fene tudja, hogy eddig hogy működött a klíma. Tudom, mert megírják okosak, akik buszokat vezetnek. Ha most... hallgatunk, van a vannak és biztosan írja meg nekünk, hogy második. Most, hogyha
1: én megköszönjük, ez ezt, ezt megírják, akik ezt jobban látják, de hát azért látod a, a személyautóknál is, hogy a, a, a hőszivattyúval mennyit kavarnak, és hogy a, az oktatokra... Na, de bár, az már a hőszivattyú. Értem, de az, hogy ezek az az mind külön, külön külön csak egy normál klímáról beszélünk. De, de ki tudja, hogy mit varázsolnak a buszoknál és ahhoz, hogy. hogy tudják el ezeket ki. a hatótával. Én simán el tudom képzelni, hogy új technológiás klíma van fönt. Most csak ezzel lehet, csak azt lehet, akartam lehet, mondani, hogy, lehet. hogy ott, ott el tudom képzelni, hogy, hogy van újítás, amely még nincs kitesztelve, amivel lehetnek problémák, de egy ajtónál, érted, ami az ajtó. Mondjuk, az mondjuk 30
0: éves pont ugyanilyen volt. Nem osztották meg, hogy a dízelbuszoknál mik a leggyakoribb meghibásodások, legalábbis összefoglalva nem volt benne. Tehát lehet, hogy a klíma az ott is előkerül helyen, ma nem tudom. Sem ami viszont még érdekes volt, ha már erről beszéltél, hogy hőszivagtyú, és amin én egy picit így ö, sírtam, amikor, sejtem, amikor ezt szólastam. hogy olvastam. mire gondolsz. Ugye sejtem, hogy mire gondolok, hogy hát a BWD-ról nem volt információnk, azt tudjuk, hogy a bwd én megnéztem a, annak a busznak a katalógusát, és van olyan verziója is, ami most már, bocsánat, most már
1: érti mindenki, hogy miért vagyunk ennyire néha hírekkel lemaradva, mert Balázs kap egy feladatot, hogy meg kéne írni azt a hírt, és akkor ahelyett, hogy megírná a hírt, letölt 150 katalógust, és akkor az a egész délelőtt, és akkor délután négyre, amikor a vége a munkahelyet, hopp, végre, végre elkészül valami hír.
0: Ugye? Nem most de, ez de ez akkor nem tudnám, nem... De
1: így készülnek jó cikkek
0: hanem ha próbáltam, megmentem a helyzetet, de én most már nem hogy az ostoros csatogáltamon. Szóval, hogy, hogy nem. Ö, nem tudnád, ha nem néztem volna meg, hogy a b buszból van olyan verzió, ami hőszivattyús fűtéssel, vagy hát elektromos fűtéssel, de én úgy vettem ki, hogy hőszivattyús mindegy, lényeg az, hogy nem dízelfűtéssel megy, viszont az icarus illetve az ECitároknál is dízellel fűtenek. Tényleg. Igen, Na ezért kapják 400-ér az üzemanyagot. Ugye, igen, és az ecitároknál egyébként ez volt még a másik fura, és lehet, hogy ez, ez is a, 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 amiatt van, hogy ők hosszabb távokat mennek, nem tudom, hogy 6 bocsánat, az ecitároknál csak 3 liter volt kb. a fogyasztás a fűtésnek, lehet, hogy hosszabb távokon ugye kevesebb egy az ajtót, míg az ükorusszoknál 6 liter fölött volt a fogyasztás ennek a fűtésnek. Persze, ki tudja, ez mennyire hatékony design, de valószínűleg egy városi forgalmat többször kell nyitni az ajtót, és jobban kihül az utastér. Igen.
1: Hát igen, szóval ugye ez, 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 a, ez a komoly probléma, hogy, hogy, hogy igazán környezet, vagy környezet kimélő csak a, a, a nyári időszakban tud lenni, vagy esetleg a tavaszi-őszi időszakban, de télen
2: ugyanúgy. Most lehet, hogy tök nagy hülyeséget kérdezek, de azt nem lehet szerintetek a buszoknál megoldani, amit az autóknál is, hogy hőérzetet csinálunk. Tehát akár az üléseket elkezdjük fűteni, meg az összes korlátot, amit az emberek fognak. És akkor lehet csökkenteni mondjuk az utastér levegőjének a fűtését.
0: Mindent minden meg lehet oldani. Mindent meg lehet oldani, igen. meg lehet oldani, biztos lehetne fű, fűtőszálakat vagy infrapaneleket is fölteni, de én gyanítom, hogy a hőszivattyú az annyira hatékony hogy megoldja hmm. ezt a problémát. Viszont, viszont a, a, annyira visszatérjük, hogy nem maradjon a levegőben, Endez Tibor, hogy ellentmondok valaminek, amit, amit így adat szinten mondtál, de hogy mondtad, hogy ugyanúgy szennyez, azért nem ugyanúgy szennyez, mert Jó. azt láttuk. De várj, várj, csak hogy mondjak valamit, hogy, hogy, hogy miért mondom ezt, mert hogy 38 literes fogyasztást adott meg a dízelbuszokra átlagban a volán, és ugye itt meg 6-3 meg literekről beszélünk, amit, amit a fűtésre pazarolnak ezek az elektromos buszok, az nyilván nagyságrendileg kevesebb, de hát írják már elő, hogy csak hőszivattyú fűtésű busz lehet, az Isten neki, ha már, ha már elektromosat vesznek, annyira gáz és ciki. És, és nem is az, azért van ez, mert, mert hát sajnos csak így lehet, mert nem csak így lehet megoldani.
1: Igen, igen, abszolút egyetértek, Tehát hogy, hogy nekem is ez a probléma, egy, egy nagyságrend különbség van, hogyha így jól számoltam, vagy, vagy jól értem ezt mondtadatokat a kettő között. Tehát hogy az nyilván nem elhanyagolható különbség. Tehát sokkal-sokkal tisztább üzemű. Meg hát nyáron, meg tavasszal összel, hogyha nem kell fűtést használni, akkor, akkor egyáltalán nem megy a dizelkájha. Na de hát pont télen, amikor a városok levegője az egyéb fűtések miatt egyébként is rossz akkor még rádobunk a, a, a buszokból, és ilyen dízelkája fűtéssel mm, nem elegáns.
0: És akkor nagyon visszafogott voltam. Igen, jó. Hát akkor e, erről a vidám témáról. Nagyon sikerült. Annyira jó, hogy volt egy jó hírünk, nem? Arról, hogy elektromos buszok mennyivel olcsóbb üzemetet őket. És azt még el sem mondtam, hogy Raki a, a volánbusz olámbusz hogy... valami 400-valamennyit akar belőlük még venni, ami tök jó hangzik, akkor még nem tudott, hogy 6000 darabos buszflottájuk van, és akkor ez a 400-a következő pár év, vagy majdnem 500, már nem is tudjuk olyan soknak következő három évre, de a lényeg az, hogy, hogy lesz belőtt több, meg olcsóbb üzemeltetni, meg, meg tisztán üzemelnek, aztán agyon vágtuk azzal, hogy milyen 10 lk AK Tehát akkor, akkor most így
1: gyors fejszámolás alapján ilyen 25-30 év alatt cserélődne le?
0: Nem, nem tudok erre mit mondani. Borza, tehát igen, ha, ha pessimistán nézzük, borzasztóan kevés ez a de jövőre, 20 darab 20 egész darab busz fog érkezni. Utána valami 200 sok, tehát lesz egy nagyobb hullám, aztán meg 95. Én nagyon hogy hogyha tényleg ez a, valaki segítsen már, aki többet olvassa az oldalunkat, mint én, mert <gül> nincs mindig idő, hogy, hogy a b buszok, az ugye majd csak lesz, hogy Szegeden szerelik össze, vagy már ott működik is, valami összeszerelő üzem. Én nem tudok róla, hogy hát, működne üzem. Nem. De igen, de valami ilyesmi volt a hír nem légy, ugye, hogy uh, szállt, én is írtuk, hogy jön oda egy... Ezt mi nem, nem írtunk ilyet szerintem. Én úgy emlékszem, hogy valahol még Szöcske is említette talán az élőadásban, hogy lesz -e, milyen. Lehet, hogy megálmodtam csak előre, de hogy valami, valami mintha lenne arról, hogy jön egy, hmm. egy, egy uh, VYD. Üzem. Nem tudom, de én, én nem tudok róla, hogy ez kérdező. lenne. Egyelőre uh, még csak
1: Komáromban szerelnek össze.
0: Igen. Szóval, hogyha, hogyha jön még esetleg még B-Waidi Magyarországra, akkor jó lenne, hogyha ha, most nem azért, hogy b mert nem lehetne bármás más márka, csak hogy akkor több hazai gyártású busz kerülne elektromos busz utakra, és akkor talán lehetne valamilyen szerződést kötni ezekkel a cégekkel, hogy ezt már mondtam az Akugyára kapcsán is, hogy én nem értem, hogy akkor az itt miért hagytak ki, hogy azt miért nem mondták azt, hogy oké. Okay, lehet jönni és könyvet feltétel, nyilván erről volt szó, de hogy akkor lekötnék legalább mondjuk 10%-át a termelésnek a következő 5 vagy 10 évre, és teleraknák a kakú az országot, hogy modernizálják a hálózatot, olcsón, nyilván ennek az ellenőrnek lekötni olcsón előre a, a termelés. Ugyanígy a buszoknál azt lehetne mondani, hogy akkor a megállapodás része legyen az, hogy nem tudom, milyen kedvezménnyel lekötni egy darab számot, és tessék lecserélni mondjuk, hogy mondjak Science Fiction 10 év alatt a volán az is sok de legalább ne 25 év alatt. Öm, alapvetően jó
1: hangzik ez a gondolat, de mi van akkor, hogyha, ha most így a, a, az üzem, akár egy akugyár, akár egy busz összeszerelő üzem telepítésekor, vagy, vagy leszerződésekor, meg támogatásakor belemegy az állam egy, egy látszólag jó, de mondjuk hosszú távon meg rossz délbe és mondjuk tíz év múlva, vagy a, mit tudom, a hatodik évtől kezdve sokkal drágában kapjuk így a buszt, mint hogyha a piacról szerezné be a, a Tehát, hogy
0: ez Azért ezt ki lehet védeni, ezt ugye a Kínában a, a múltkor írtunk erről, a, az akúgyártok és az autogyártok szerződéseiből annyi kiderült, hogy ezekben vannak olyan záradékok, hogy bizonyos piaci, Ármozgások fölött ezt már kompenzálni, és ezért van azt, hogy most a CATL-nek olcsóban kell kezdeni adni az akkumulátorokat azoknak a partnerek is, akik, akik hosszú távú szerződés van, mert annyira lecsökkent az alapanyagok ára, hogy már átlépte ezt a határt. Tehát nyilván ezt ki lehet úgy találni, hogy, hogy azért ne tudjon rosszul jön az ára, amit tudom én, ha 15-20%-kal elmennek az árak lefelé, vagy nyilván akkor fölfelé is, akkor ezt kompenzálni kell. Nem azt mondtam, hogy egy fix áron 10 évig, és akármi van, annyiba kerüljön, de hogy legalább a kapacitás hát, amit azt szokott lenne gond, hogy a kapacitás nem csak Magyarországra lesz kitalálva, hogy legalább az legyen, hogy mondjuk évente én nem tudom, 500 busz jön Magyarországra, már akkor is 10 év lenne lecserélni
1: Hát ez, ez olyannyira, olyannyira így van, hogy ugye az akkumulátor is, az első kapavágást csak akkor csinálják meg, hogyha már megvan a szerződés, tehát le van kötve a gyártási kapacitása a, a magának, a gyárnak. Tehát hogyha ha jön a Volkswagen, és azt mondja a, a Divide-nak, hogy én megveszek tőled, mit, amin évente 30 gigabattorányi akkumulátort, akkor elkezdődik a gyártás. De akkor nem fognak 32-t gyártani, hogy még valakinek jusson egy kicsi belőle, hanem akkor az megépítik a gyárat, és az mind megy a Volkswagen-nek. Úgyhogy, ahogy te is mondod, ott már nincs lehetőség arra, hogy akkor, akkor vegyen mondjuk, mit tudom én, a magyar államszolgáltatók a napelemes túltermelést eltárolásához, akkor, akkor beépítsenek a akkumulátort, akkor azt ők a piacról kell megvegyék. Nem tudnak közvetlenül így beszerezni.
2: Az elmúlt három az perc percben jel. úgy éreztem magam, mint van mesébe. Hogy, hogy, hogy így mióta van ebben a, ebben a kategóriában egyáltalán nálunk verseny. Tehát,
0: mert hogy amit mondtál, Új vagy az, még, az, még itt látom. Ideologi, Mi szoktunk ideologi, álmodni. Zertén, de, de, Erünk hogy így,
2: álmodni. Mert ők nem, nem tudok belekötni abba, amit mondtál Tibor. Tehát, hogy ez tényleg így van. De hogy egyébként ez itt érdekel bárkit? Hogy oh. ennyibe kerül? Nekem vannak. De, De egyébben, abban... sőt, hát, ha, ha profi át nem kötni, akkor a palástok kérdezném, hogy egyébként, meg nem mindegy, mennyi ide a cserélődnek, mert akkor úgy se senkinek a villany.
0: Ugye? Ugye? Igen. Ez, ez, ez egy remek átletes a témánkra, hogy ne ugyanek senkinek a vidlajtól. Nyom, nyomom a B betűt, igen. Um, szóval. Um, igen. Ö, értem egy, hát félig vélemény, félig elemzésnek tekinthető, ami november első ment ki, ami arról szólt, hogy én velem szemben nagyon sok olyan vélemény jött most szembe, részben, kommentekben, Facebookon, de hogy konkrétan mondjak, egy-két nap ezelőtt a, a Toyota igazgatója mondta azt, hogy hát na, ugye nekik volt igazuk, hogy nem kellenek ezek a villanyautók, mert most mindenki azt mondja, hogy csökkenni fognak, egyik a Toyota most bejelentette, hogy <gül> ne nevessetek, hogy valami 120 ezerre csökkenti a villanyautóadási terveit idénre, ami azért vicces, mert az életében nem 120 ezer villanyautót, adott, nem, hogy idén. Hát úgyhogy beleszámolnak. Mindent visszaszaveszik vissza az autókat, de. Kizállít, beleszámolnak, a, a beleszámolnak mindent, 12 volt a kívül más is volt, tehát nyilván ezt csak a hibrideket is ide vették. Nem arról van szó, hogy a idén, idén legyártott, nem tudom, mint 15 ezer vagy 10 ezer x ből majd mínusz 120 ezer lesz. Szóval, hogy nagyon sok ilyen vélemény jött, hogy hát most, na, látszik. Na, most, most igazolódik, vagy ez egy lufi volt, ez most bedől, és hát az adatok nem teljesen ezt támasztják alá. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor mi is beszéljünk itt egy kicsit erről, hogy mi is a helyzet. Most ugye az az alapkiindulásunk, hogy pár amerikai autogyártó, Ford a GM bejelentett az elmúlt hetekben, hogy lassítja, az elektromos terveit, és spórolni akarnak, és mondjuk a következő két évben kevesebb modellt, meg kevesebbet gyártanak, még a Maki termeléséből is visszavesz a Ford kivett műszakokat. Aztán a Volkswagen-nél is lehetett hallani, hogy, hogy csökkentik a termelést a gyáraikban. Ilyen, ilyen hírek jönnek mindenhonnan, és, és akar az a kérdés, hogy most akkor ez a villanyautós lufi végét jelenti Nekem egy dolog hiányzott
1: nagyon a mi hírünkből is, meg úgy általában az összes ilyen sztoriból, amit a neten kerénk, meg a, a, a privát beszélgetésekből is, hogy oké, okay, hogy csökkent a, a kereslet a villanyautók iránt, de mi a helyzet a nem villanyautó kapcsán? Tehát, hogy ott mennyivel nőtt vagy csökkent a, a, a vásárlókedv vagy kedv.
0: Ugye van, a mi kedv? Erről hát A mi hírünkben az annyi benne volt, hogy, ugye, egyik, hogy a része az általános autópiaci trendek vannak most, és nem nem virranyoltó specifikus, ugye a, a, az autóadások nőnek, de azért nőnek csak, mert nagyon mély pontról jönnek vissza, ugye a Covid-nál lement brutálisan az új autók értékesítése. Tényleg ilyen két év alatt szerintem ilyen 30 40 százalékos csökkent némelyik ö, régióban a, a piac, és ugye innen jövünk vissza, és akkor jól hangzik, hogy 11 százalékkal nőtt, de azért nőtt, mert még sehol nem vagyunk 19-hez képest, csak jövünk vissza a mélypontról. Viszont ugye azt nagyon sok helyről halljuk már egy jó éve, és most már azért első kézből is vannak erő információk, nem csak külföldi médiumokból, hanem mi is hallottunk ilyeneket magyar képviseletektől, hogy elfogynak az autóvásárlók, nem villanyautó autóvásárlók, először a magánszemélyek kezdtek el aztán most már a cégek, ami nem azt jelenti, hogy nulla, de például a Német Autóforgalmazók Szövetsége pár hónappal ezelőtt már 27%-os visszaesést mért az év első fél évében, mert nagyon magasak a hitelkamatok, közben nagyon magas az infláció és tehát az embernek kevesebb köthető pénzük van, azt ráadásul magasabb kamatokon kéne visszafizetni a hitelt utána, és ezért egyre kevesebben vesznek autót. Tehát van egy ilyen alattrend, ami nyilván a is érinti. Igen, és
1: én, én privát beszélgetésekben importőr kereskedői eset, az elmúlt hónapokban mindig, amikor szóba került ez, hogy, hogy csökken az igény a vilányautók iránt, akkor így megkérdeztem, hogy na és mi a helyzet a hagyományos autókkal, és gyakorlatilag mindig oda jutottunk ki, hogy ja igen, hát azok iránt is csökken a kereslet, tehát hogy, hogy ott sincs már akkora nagy kapkodás az autók iránt. Százalékokat nyilván nem nagyon mondtak, tehát hogy nem, nem osztottak meg annyira részleteket, de én, én inkább azt látom, hogy, hogy ez, a, ez a pénzügyi gond, amiket említettél, hogy, hogy infláció, meg magas kamat, meg ilyesmi, meg hogy az embereknek másra, inkább vagy másra költenek inkább, ez, ez nem csak a villanyautó specifikus, tehát akkor nem vesznek másmilyen autót sem.
0: Nem? Hát és részben ez az egyik probléma. Ugye a Fordnál meg a GM-nél, amikor ezt próbálták magyarázni, most miért Ugye azt tudjuk, hogy bocsánat, hogy épp egyet még visszalépek, de már mindenki ilyen gyanúpere, amikor valami autógyártó bejelent valami bombasztikusat. Mert ugye mit szoktak mindig a GM hatalmas offenzívát jelentett be pár évvel ezelőtt, hogy ők majd 2000, nem tudom én, 25-ig hány tucat villanyautót fognak bemutatni, minden típust. Volt egy lista, láttuk a Fordnál is nagyon komoly tervek voltak, -e, bár a Fordi azért is kicsit realisztikusabb volt, meg ők kicsit, mintha fokozatosan akartak volna haladni, és nem egyszerre 30 modellt bemutatni. És hát most nagyon nagy meglepetés mindenkit sokkol, hogy hát ezek a tervek nem valósulnak meg. És akkor ezt magyarázták azzal, hogy mert hát, és ez igaz, hogy nem tudják elég költséghatékonyan gyártani ezeket az autókat. Ugye a ford látjuk, hogy egy Tesla Model 3 árát veszítik minden egyes villanyautón, és nyilván ez nem egy fenntartható dolog, de úgy voltak, hogy ezt pár évig le kell nyelni, aztán majd lesz ez jobb is. A GM-nél nem tudjuk a konkrét számokat, de hát hasonló volumen gyártanak, vagy néha kevesebbet is, mint a Ford, tehát valószínűleg hasonlóak a számok. De ugye ezt ők valószínűleg a hagyományos autók eladásának bevételéből és nyerességéből finanszírozzák, ugye? De ha csökken a kereslet, akkor kevésbé lehet finanszírozni. Most el kell dönteni, hogy hitelt vesznek fel, vagy a készpénztartaléknak a terhére mégis maradnak az elektrifikációs terveknél, vagy meghúzzák a nadrágszét, és úgy néz ki az utóbbit választják. Üm, és hát ugye a volkswagen is, tehát ez nem csak amerikai története, a volkswagen is hasonlókat hallottunk, üm, és anélkül, hogy egy márkát szeretnék kiemelni, mert nyilván ez nem, meg a volkswagen is nagyon jó villanyos modelljai, de a másik ilyen logikai amit felszoktam fedezni ezekben a, az érvekben, hogy hát az, hogy X gyártó bejelentette, hogy csökkenti ezt a típust, vagy, vagy, vagy úgy általában termelés, az azt jelenti, hogy a villanyautókat nem akarja senki megvenni. Valaki nézze már rá a BYD-nak az eladási számaira. Tudom, most a Tesla-nál volt egy kis visszaesés az eladásokban a második évhez képest, mert ugye volt a gyárlások, de idén 40x százalékkal növelték az eladásaikat. Amerikában 50 kal bővült az elektromos piac egy év alatt, Európában is 40 valamennyi százalékkal, Kínában most csak 25-tel. Tehát ez nem azt mutatja, hogy a villanyautókat nem keresik, azt mutatja, hogy nem minden gyártó terméke versenyképes.
1: Hát meg ezekből a számból nekem inkább az jön le, hogy ö, nem nő most per pillanat ugyanazzal az ütemmel, ahogy korábban nőtt. Na de nőtt, tehát nem arról van szó, hogy hop, most megállt az eladás, és most már senki
2: nem vesz félén autót, és helyettük mindenki dízelt vesz. Hát voltak azért olyan évek az autópiacon, nem is annyira régen, amikor egy ekkora, vagy akár egy ilyen volumenű növekedésnek csak a ér már mindenki a popóját verdeste volna a földhöz, hogyha éves szinten ennyit nő a kereslet. csak ugye mindig mihez viszonyítunk. Ez szerintem most is így van a, a hagyományos autóknál. Az a probléma, én olvastam pár kommentet a legnagyobb közösségi oldalon, például ez a cikk alatt is, és számomra tök elkeserítő ennek a társadalmi vonatkozása, hogy a, az emberek egyszerűen képtelnek különbséget tenni a saját véleményük és a tények között, és, és ilyenkor, amikor bele tudnak kapaszkodni egy hírbe vagy egy hírnek a címébe, akkor azonnal önigazolásként kezdik el használni, és, e, és tulajdonképpen ez okoz egy csomó olyan konfliktust, ahol ahol nem, nem működnek nagyon az észérvek, és az emberek egész egyszerűen nem tudnak kritikusan, vagy nem akarnak kritikusan, főleg önkritikusan gondolkozni, nem néznek utána a dolgoknak, nem fogadják el a tényeket, hanem ilyenkor mindig ugye erről kerül a kasza, meg a szabja, hogy na látjátok, én megmondtam, lehet önigazolásra használni, és ez szerintem probléma, de ugye ha megnézzük, hogy most az elmúlt, tehát tökre nem mindegy, hogy az elmúlt negyed évet nézzük meg, az elmúlt egy évet, az elmúlt öt évet, vagy az elmúlt tíz évet nézzük meg, a piacon alapvetően a villanyautóknak, meg úgy általában az elektrifikációk új ráti kereset, az mindenhol növekszik. Most ez hogy milyen ütemben nyilván százezernyi magyarázata van ennek, de ha azt nézem, tudok egy nagyon-nagyon logikus és egyszerű magyarázatot is adni, aki az elmúlt három évben akart, autót venni, azt lecserélte. És ha megnézzük, hogy például az új autóknak hány veszik cégek, vállalatok, ők most akarnak flottát cserélni? Nem biztos. Lehet, hogy kitolják a következő beszerzést, lehet, hogy még éppen a, valahol a, a, a flottának, az élettartvának a felénél tartanak, de például ez egy izgalmas kérdés lehet, hogy akik a villanyó választottak, most hányan fognak majd visszavönni a hagyományosba? Te ezt meg fogjuk látni. Nyilván a következő egy, 2, 3-4 évben, csak mindenki úgy állítja be, mint hogyha most teljes hátraarcot venne a piac, és majd a hónap után megjön a hidrogén. És hogy mi hittuk. Itt, itt most, most ebben kapaszkodnék be, amit, amit mondtál, hogy majd a következő két
1: három 5 évben meglátjuk. Itt mindig az a probléma az összes ilyen beszélgetésnél, vitánál, hogy. Ahhoz, hogy el lehessen dönteni, hogy melyik uh, azok, tehát a vitapartnerek közül kinek az elmélete helytálló, ahhoz most látnunk kéne előre, hogy mi történt a következő három vagy öt év múlva, és lehetne mondani, hogy na látod, ezért van nekem igazam, mert hogy ez történt. Igen. De ugye nem látunk előre, tehát valamilyen módon mindenki a, az eddigi adatokból kiindulva kell, megtippelje azt, hogy mi fog történni. És beállítottságtól függően, és most szeretném megvédeni, bár nem értek velük egyet, de szeretném megvédeni azokat, akik a másik oldalon állnak, hogy ők miért gondolkodnak így. Ők mást látnak ezekbe a számok bele, és bele, mm -hmm. és máshogy inter interpretálják, és nyilván az ő szemszögükből akár még igazuk is lehet. Az egy másik dolog, hogy ha mondjuk visszanéznének a történelembe az összes ilyen diszruptív technológia megjelenésénél, mi történt, akkor abból le lehetne vonni a következtetést, hogy nagy valószínűséggel most mi fog történni, és nem az, hogy majd visszajön a dízelmer, hogy az mennyivel jobb volt nekünk. Tehát, hogy a mi véleményünk ez, mert mi ezt látjuk, mi ebbe élünk, és mi ennek Valamilyen formába szurkolunk is, de aki meg a másik oldalon áll, ő meg, ő meg ezt nem tudja elfogadni, és mindenben megkapaszkodik, és, és azokból a számokból, amikből mi, mi a változást olvassuk ki, ő a, a stagnálást, a visszaesést látja, és a saját szemszögéből akár még igaza is lehet.
0: Igen, csak ez értem, mit mondasz, de, de ez nem egy, tehát ez a, erre mondják azt, hogy hinni a templomban kell. Szóval, hogy itt azért adatok vannak. És ja, amikor azt látod, hogy 40%-kal bővül mutatják. az elektromos autó. Amikor 40%-kal az elektromos eladása, arra hogy lehet azt mondani, hogy visszaesik ez a piac? Lehet, hogy korábban 60-nal nőtt, de az nem azt jelenti, hogy a 40% az kevés. Úgy, hogy igen, közben a másik oldalon azt látod, hogy ott meg mondjuk kínát nézve, hogy 8%-kal nőtt az autópiac, 25 az elektromos. Most akkor miről beszélünk? Ebben teljesen igazad van, de, de ő már azt a.
1: Azt a azt, ö a görbét, ami a 60-ról leesett 40-re, azt ő már, már meghosszabbítja, hogy, mert hogy az biztos úgy fog a következő hónapokban folytatódni, meg negyed években, hogy az 20 ra meg 10-re, meg 5-re fog leesni. Most nyilván extrém, amit mondok, nyilván ő se így gondolja feltétlenül, de hogy valami hasonló, hasonlót próbál belelátni, és ő azokat a számokat, tehát ő, nem a, ő mindig mindenki csak akkora szeletét látja ezeknek az idősoroknak, amekkora az ő elméletének az alátámasztásához szükséges. Ez így van. Tehát, hogy ez, mindenki így gondolkodik, azokat emeli ki, azokat rakja sorba, amik, amik az ő, ő hipotézisét alá fogják támasztani. Hát ez a... Uh, ez a mond. És, és, és ez csak három-öt év múlva fog kiderülni a mostani állításokról, hogy kinek volt igaza, de ennél sokkal rosszabb, hogy nagyon sok olyan kritikus van, aki igazából nem állít semmit csak kételyeket támaszt. Tehát az égvilágon semmi állítás nincs a mondandójával, csak, 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 csak azt ülteti el a, 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 a közön, nagy közönség fejében, hogy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a villanyautózása jövő. Mert hogy hát ez is van, meg az is van, meg itt is negatív, ott is negatív, és hát egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz. Tehát nem állít semmit. És hogyha 5 vissza nézzünk és elővesszük a, a a, pont mivel nem állít semmit, nem mondhatom, hogy az állításait, de hogy a, a, a kinyilatkozásokat, ezeket a, a jóslatokat, akkor még csak jóslatnak se nevezném, ahhoz is ö, kevesek ezek többnyire, hogy, hogy, ö, hogy akkor nem tudsz kiragadni, hogy na látod, ebbe se volt igazat, mert nem mondott semmit. Csak, csak ez a, 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 a kétely ébresztés az emberek fejébe, ez iszonyatosan káros. Mert azok, akik keveset tudnak erről, nincsenek annyira benne a témában, mint mi meg a mi hallgatóink, nézőink. Az ő fejükbe ez azt jelenti, hogy ja, hát na, ez is akkor jó, hogy én nem vettem elektromos autót, mert hát mekkora szívás ez.
2: És itt jön be a kognitív diszonancia, hogy ő ebből el fog kezdeni egy tényt csinálni, és ugye az emberek úgy működnek, hogyha egy, ül egy baráti társaságban mondjuk minden pénteken is sörözik, és ott minden pénteken azt mondja, egy bizonyos márka, egy bizonyos termékéről legyen ez mondjuk egy mobiltelefon, tök mindegy, hogy az rossz, és az, és az hülyeség, és, az, és mindig mi, folyamatosan minden gondolat metében ez benne van. Mi történik a következő alkalommal, amikor a cég lecseréli a mobiltelefonfotát és kap egyet? első körben nem lesz a rajongója, hanem inkább rejtegetni fogja a haverjai jelöl, mert ugye abba, abba a dilemmába fog belekerülni, hogy ú, uh, baszki, ez tényleg lehet, hogy nem is annyira rossz, de hát ugye eddig 5 évig, 10 évig azt mondtam, hogy ez hülyeség. És itt, és itt jön be ugye az a probléma forrás, hogy egy csomószor nem nem tudod ezeket az embereket teljesen egyértelmű tényekkel, amit mondtál is Balázsait. Hát látszik a számokban, 40 száz, mert egyrészt nem azt látja, de ha látja is, nem azt értelmezi, mert a kognitív diszonancia miatt egyszerűen nem tudja azt mondani, hogy ja, hát akkor bocs, de akkor úgy néz ki, hogy eddig az elmúlt időszakban tök hülyeségeket gondoltam. És, és Megdöbbentő mennyiségű ember van, aki, aki ilyen tekintetben rosszul gondolkodik, és ez nem csak a villanyautózásra igaz. Abszolút. És valljuk be, nem akarok ilyen irányba elmenni, de hogy az, az, az az igazság, hogy jelen pillanatban egyébként és egy olyan toxikus környezetben élünk, ahol például a társadalom politikai, politika tökére nem ezt a gondolkodást támogatja, sőt, kifejezetten ez ellen van, hogy az emberek képesek legyenek kritikusan és gyakran önkritikusan gondolkodni, és ez sem segít sokat.
0: Abszolút. Annyit, annyit ja. hazatennék, hogy azért az látszik, a, ha már nem tettem ennek a cikknek a kommentjeit Facebookon rengeteg ilyen 400 fölötti komment volt, és én nyilván nem olvastam mindenkit, csak hogy átadottam ja hogy sacra azt mondanám, hogy 90% egy sort nem olvasott a cikkből. Tehát ugye ez megint arról szólt, hogy az emberek érzelmi alapon reagáltak a cikknek a címére vagy a felvetésére. Az adatok nem igazán zavarták őket, mert azhoz nem is ismerték meg, tehát úgy meg a legkönnyebb ezzel vitatkozni. Egyébként a, a, annyit, hogy mondtátok, hogy 4-5 év mire ez kiderül, lehet, hogy nem kell ennyire sokat várni egyébként erre, mert a másik, ami ebben a cégben szerintem fontos volt, vagy amit fontosnak éreztem, hogy mindenki mondjuk a BYD-nek vagy a tesla a mostani eladási számait veti össze a többi hagyományos gyártónak az eladási adataival, de ez a két cég nagyon rövid határdővel dolgozik, pár hét Két-hat hét szállítanak autókat, nyilván a Bivajdinak Kínába ide kell hozni, nem biztos, hogy ilyen gyors még, de Kínában, házon belül mindenképpen. És a hagyományos gyártotnál jóval hosszabb volt a várólista. Emlékezetek vissza a COVID alatt ilyen 12-18 hónapokra is hallottunk. Én most megnéztem, pont ezért, hogy megint csak valami adattal nem csak a nézéseinkkel. A Kárváonnak a, 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 a német oldalán találtam ugye a listát, hogy ők frissítik rendszeresen, hogy melyik típusnak mennyi a szállítási határdeje a nagy gyártoknál. Nagyon nagy a szórás, láttam párat, ami kettő, négy, hat hónapra volt, de a többség az 6 hónap fölött, és volt jó pár, ami mindig tizenkét hónap fölött volt. Tehát magyarul azt látott, hogy mondjuk valamelyik gyártó rekord elektromos eladást jelent, ami nárók lehet azt jelenti, hogy 50 ezer helyett, 80 helyet adtak el, és akkor örüljünk, az még nem a mostani megrendelése volt, az fél évvel, vagy 12 hónap fölötti megrendelése volt, és amit nagyon sokszor mondtak már szakértők, hogy majd az idei harmadik, és inkább negyedik-negyedében kezdenek kifutni ezek a megrendelések, és jövő év első felében fogjuk az igazi problémákat látni. Na, szerintem ott már azért látszani fog, hogy tényleg arról van ez szó, hogy úgy unblockavillanyautokat nem keresik, mert akkor minden gyártónál csökkenni kell a keresletnek, vagy arról lesz szó, hogy lesz egy pár gyártó, amelyik kevesebbet ad el, mert kevesebb megrendelés érkezik az ő autóira. Ha már így ennyire belemáztunk, az is
1: egy olyan egy, egy torzító tényező, hogy nagyon sok európai autógyártónál, hogyha legyártják az autót, és azt átküldik még megrendelő nélkül, tehát úgy, hogy nincs még gazdája az autónak, átküldik az importőrnek, tehát az adott ország importőrének, akkor az a nagy, tehát az anyacégnél, az egy eladott autónak fog számítani. És azt már a negyedéves éves jelentést bele fogják jelenteni, mint eladott autó. Holott az adott országoknak az importőri raktárában fog állni az autók, nem tudom, akár ezrei, eladatlanul, gazdátlanul. És ez nyilván egy darabig lehet tologatni így, de hogyha nem jönnek, nem jönnek a, a vevők, és több negyed éven keresztül csak görgetik egy, a, az autókat maguk előtt, akkor egy idő után meg fogta állni az a raktár, és azt fogják mondani, hogy
0: nem tudjuk hova rakni az, az autókat, ne köldjétek. Igen, egyébként ilyen szempontban a Volkswagen-et mert az ő jelentéseikben van erre külön sor, hogy mennyi amit ügyfélnek adtak át, és mennyi amit kiszállítottak, és a kettő nem ugyanaz. Az. És azért azt ott legalább lehet látni. Amerikában ez kicsit átláthatóbb egyébként, mert ott minden gyártónál ez ilyen nyilvános adat valami az tradicionálisan, hogy mennyi a raktárkészlet, és vagy hát mennyi van a kereskedésekben. És ott azt szoktad látni, hogy az átlag ilyen 60 nap körül van, de vannak modellek, amikből 80-90 nap, tehát ott például most pont a Maki volt, amiből eléggé felgyűltek a készletek a Mercinél az EQS volt, amiből felgyűltek a készletek, van egy-egy modell, ami úgy látszik nem fut annyira, lehet, hogy azért mert még beragadt korábban magasabb áll, nem tudom. De lényeg az, hogy, hogy, hogy azért látszani fog ez, és, és akkor, De akkor olyanok is vannak, bocsánat. hogy még... Igen? Ott sem darab számot látsz? Tehát nem azt
1: nem látod, hogy a negyed év beladott autók közül mennyi ment ki a, az ügyfeleknek, és mennyi ragadt bent a kereskedésnél? Tehát nem ezt látod, hanem csak azt, hogy átlagosan egy típus hány napig áll a...
0: Igen, de igen tehát ezek, ezek, ezek külön listák, és az a külön listákon, a, azt nem is tudom, hogy a gyártók hivatalos adatai alapján, vagy, vagy ilyen elemző cégek állítják össze, de a lényeg az, hogy a napban adják meg, hogy hány nap márkánként, hmm. meg néha a termékenként is lehet ilyeneket olvasni, hogy hány, vagy típusonként hány nap a raktár a kereskedésekben, mondjuk a Ford kereskedőknél, Észak-Amerikában. Ez még a mindig is meg az a eladásra Nyilván, nyilván de hogy mondjak jó példát is, és egy picit átérjünk ebben a következő hírünkre, a Volvo, tehát hogyha vonzó termék egyáltalán, jó áron, akkor mindenki kapaszkodjon meg, iszonyat lesz rá a kereslet. A hm. Volvo azt jelentette most be, hogy az X 30 amiről többször beszéltünk, hogy brutális áron 14,5 millió forinttól robbant itt honnan, hogy magyar áfával, kínai import, vám, minden szállítás az egy nagyon jó ár, igaz az a kisakus autó, az 51 kwh de hogy akkor a kereskedő? Nincs, nincs rá, rajta hogy...
1: se kerék, se kormány, se semmi, meg sem. é, é,
0: Azért igen, tehát azért azt nem, nem tudom, hogy mi a felszereltsége. A Nyilván le van csupaszítva, azért egy, egy volvonak az alapfelszereltsége, felszereltsége hiszem, hogy, hogy annyira, annyira alacsony. Mindegy. A lényeg az, hogy a már a magasabban felszereltsége annyira drága, mert valami 15-16 körül van, azt hiszem a, a felszereltség.
1: Tehát, hogy az abszolút versenyképes. Igen. És
0: ugye, hogy az, azért hoztam ezt ide, mert hogy 2025-től elkezdik Európában is gyártani, mert bővítenék a kapacitást, nem elég a kínai gyártókapacitás. Tehát, hogy Ez milyen jobb, meglepő, nem? De... Ha olyat, olyat gyártasz, amit az emberek keresnek, akkor rá keresnek.
1: Ezzel egyetértek, és simán lehet, hogy tényleg így van, de bennem fölmerült, és nem tudom, hogy én vagyok az egyetlen, hogy mi van akkor, hogyha ezt a kínaiak egy ilyen előremenekülésként hozták Európába? Ugye nemrég nem volt hír, hogy belengedte az EU, hogy kicsit majd keresztbe tesznek a kínai autóimportnak, és azt mondták, hogy akkor, hát mi ezt nem, itt van a sikeres modellünk, nem fogjuk azt kockáztatni, hogy ezt ne tudjuk behozni normálisan Európába, miközben itt erre akkor kereslet lenne, akkor előremenekülünk, és inkább az itt eladandó példányokat majd itt legyárjuk és akkor házon belül leszünk, nem lehet velünk így kiszúrni.
2: Nem nagyon hiszek az összes külső elméletekbe, de én pontosan ugyanerre gondoltam.
1: Na, akkor nem vagyok egyedül.
0: Elképzelhetőbb, hogy van, de nyilván van egy ilyen elem, de én azt mondanám, hogy ez ettől függetlenül is a stratégia a kínai gyártóknak, mert úgy nehéz sokáig versenyképesnek baradniuk árban, hogyha mindent importálni kell, mert nyilván a szállítási költség, meg eleve a tízszerékos vám, amit arra még ráteszel Persze, otthon olcsóbb erőálltani, de azért azt látod, hogy minél közelebb akarják hozni mindig a gyártást az autógyárak a piacokhoz, nem véletlenül. Szóval szerintem az ettől független folyamat is olyan szempontból mindenképp, hogy nem egy nap alatt döntik el, hogy akkor a hónaptól valahol valamit gyártunk. Valószínűleg volt már korábban egy ilyen terv, az simán lehet, hogy felgyorsítják, simán lehet, hogy növelik az arányát a helyben gyártottnak, de szerintem mindenképpen egy pozitív fejlemény, ha azt látjuk, hogy egy típusnak bővítik a gyártási. Lábnyomat.
1: Ezen ne, nem, nem elvenni, inkább csak a, a, a céges magyarázatot akartam egy kicsit így kiegészíteni ennyivel, hogy. Ja, persze, nem persze, ez nyilván benne biztos, a... csak a, a kereslet növekedés áll mögötte, hanem, hanem egyéb globális uh, politikai
0: tényezők is. Igen. Jó, bocsánat, csak közben itt próbálok. Rajnéz van ebben a meg is valami, de szerintem a térünk át az utolsó tervezett témánkra, ez pedig a az önvezetés, mégpedig azért, mert már régebben beszéltünk Tibor önvezetésről, és kíváncsi ennék Szabolcs véleményére, és már vele megritkában beszéltünk önvezetésről. Az apropó az két frissnek tűnő hír, gondoltam, hogy ezzel ütném fel aztán, majd meglátjuk, merre megy a beszélgetés, de hogy két hírünk volt, ami így az önvezetés állapotára lehet, vagy az irányára lehet indikáció. Az egyik ez a General Motorshoz tartozó Cruise-nak az amerikai problémái, a robotaxék kapcsán, ugye most le kell táteni a működését, most már nem csak San Francisco-ban, nem teljes országban mindenhol álltották a, a vezető nélküli működést, vezetőkkel, sofőrökkel mennek az autók, mert hogy volt egy elég csúnya baleset Amerikában, amit nem, nem a robotaxi okozott, egy figyelmetlen autós okozott, elütött valakit, és ahogy elütötte a szerencsétlen gyalogost, átdobta egy arra közlekedő robotaxira, amelyik pedig átment rajta, majd megállt, idáig még jók vagyunk, már nem az, hogy átnunk hogy nyilván vészfékezett, de hogy megállt. Csak hogy ezek után az autó, hát most, hogy a táv, távol irányító ö, ö, operátor miatt, ezt nem tudjuk, hogy így van leprogramozva, de úgy döntött, hogy akkor félreáll, hogy ne zavarjon senkit, és miközben félreállt, még egy húsz méteren keresztül kucibált a maga alatt a szerencsétlen gyalogost, aki úgy tudjuk túlélte, de nyilván súlyos érdéseken nem örült neki, hogy még egy autó és az még maga alatt, alatt szóltva vitte is. Az a kérdés, kezdjük akkor ezzel, hogy szerintedek mennyire kell felkészülnünk hasonló esetekre a robotaxik megjelenése, fejlesztése, színrelépése kapcsán, vagy ez, ez kivéthető lenne teljesen? És, és inkább a, a krusz hibázott nagyot. Hát Szerintem
2: nem jutunk el soha abba az állapotba, hogy ezek kivéthetőek legyenek. Tehát nem lehet elvárni az emberektől, és így a mérnököktől sem bármennyire is okosak, hogy olyan helyzetekre előre gondoljanak, aminek a valószínűsége az megbecsülhetetlenül kevés. Üm, nyilván ez egy borzasztó dolog, hogy ilyen egyáltalán megtörténik, de megtörténik, és most ez ugyan olyan dolog, hogy honnan közelítjük meg. A repülőgép szerencsétlenségekből is mindig tanulnak, ugye mind a gyártók, mind pedig ugye a programozók, Uh, és hogyha ezt megfordítom, akkor lehet, hogy nagyon erre tentően hangzik, de azt kell mondjam mérnöki szempontból, hogy meg is kell történnie ahhoz, hogy egyébként olyan dolgokra felhívja a figyelmet, hogy ebből aztán később lehessen egy biztonságosabb rendszert csinálni. Tehát hogy külön kell választani ezt a kérdést, meg kell nézni egyfelől ugye itt az emberi viselkedésnek az oldaláról, ami ugye benne is van a hírben, hogy hogyan reagáltak erre, és akkor hogyan jöttek be, ugye ebbe. az közben olyan aspektusok, szempontok, amiért azt gondolom, hogy a cég megérdemli az ennyibe en és meg kell vizsgálni azt, hogy akkor, hogy akkor most itt megint ott vagyunk, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy akkor önigazolásként ki lehet-e kiáltani azt, hogy na hát ennyit az önvezető rendszerekről, és akkor ezek bénák, ezek rosszak. Én a saját példámból látom, pedig az én automban csak level kettes van, hogy amikor beülök egy olyan autóba, amiben nincs ennyi vezetés rendszer, akkor mennyire tokni, néha bénázni, akár csak pattogva a sávok között, meg, meg különböző dolgokat, mert hogy mennyire érzékelem azt, hogy támogatja, a vezetésem, de sosem tekintek erre úgy, hogy az autó helyettem vezet. Úgyhogy én nekem az a véleményem erről, és én azt gondolom, hogy kell továbbfejleszteni a balesetek ellenére, nyilván mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő. Én egy kicsit erősnek tartom azt, hogy, hogy tulajdonképpen az is egy emberi hiba, hogy a mérnök nem gondolta arra, hogy egyébként ilyenkor, ilyen esetben megálljon az autó, én nem azt mondom, hogy ez egy megbocsátható dolog, de a, vajon elvárásként meg lehet-e fogalmazni egy, egy embernek, hogy olyan dolgokra is gondolja, aminek a realitás az Lényegében ennél mert az már szerintem inkább a science fiction kategória, de nagyon-nagyon támogatom, hogy fejleszték ezeket a rendszereket, és azt is támogatom, hogyha megbüntetnek például egy ilyen céget, akkor azt ne azért büntessék meg, mert az önvezető rendszer adott esetben hibázott, vagy nem volt a kód sorban valami, amit egyébként ki lehet javítani, hanem sokkal inkább a hozzáállásáért
0: és az együttműködésének a hiányáért büntessék meg. Igen, itt Bocsán, miatt Tibor reagált, csak annyi, hogy ez kimaradt a hogy itt a vagy itt a a súlyos vitó történt az volt ebben, hogy úgy néz ki, jelen ismerténk szerint, hogy a Krúz nem fette fel a valóság minden részletét a hatóság előtt, hanem a felvételt megvágva attól a, a hatóság szerint, és ott volt vége a felvételnek, hogy megállt az autóban eset után, azt már nem mutatták meg, hogy utána újra indult és meg fogadt félreállni maga alatt húzva a sofőrt. tehát ez itt ezért váltotta ki a hatóság azonnali szigorát és haragját, ami szerintem érthető. Igen, de ugye azt
2: sem tudjuk most még, mivel nem zárult le a vizsgálat, hogy azt például az, a, a, maga az autó, tehát ugye a robottaxi csinálta, hogy ténylegesen félre át ebben a helyzetben, vagy mondjuk egy dispatcher, aki távolról beavatkozott, és ugye ott, ott megint csak van egy emberi döntés, aki esetleg nem tudta, nem látta, vagy sokkot kapva rosszul reagált, és félreállt az autóval, tehát ezt sem tudjuk, de ezért mondom, hogy túlságosan kevés az információ, ami rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy most nekiálljunk az önvezetést temetni
1: igen, ez abszolút feltételezés részemről, de én is azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel valami emberi beavatkozás volt, és annak a hibának a megtörténtét akarták elfedni azzal, hogy nem a teljes anyagot adták át. De egyébként alapvetően túlreagálásnak érzem ezt, hogy most leállították ezeket az önvezető autókat egyetlen egy ilyen baleset miatt, bármennyire szörnyű is nyilván nem szabadna, hogy ilyen megtörténjen, de nagy valószínűséggel százával történnek nagyon hasonló balesetek a világon minden nap humánsofőröknek a, a, a hibájából, hogyha gyakorlatilag betiltanánk ezek miatt a humán sofőrök vezetését, mert hogy bármikor képesek lehetnek ilyen hibának az elkövetésére, akkor gyakorlatilag leállna a forgalom, mert nem lenne ki meg nem lenne ki tehát hogy a kamionokat nem tudnák kivezetni, úgyhogy ez szerintem egy abszolút túlzó reakció, és abszolút egyetértek azzal, amit Szaborcs is mondott, hogy, hogy hozzá kell szoktunk ahhoz, hogy ezek a rendszerek bármennyire is megbízhatóak, bármennyire is jók lesznek ilyen, meg balesetek, amiket el fognak követni, és ezeket el kell tudjuk fogadni. Iszonyatosan nehéz lesz, mert a géptől mindig azt várjuk, hogy hibátlan legyen, és tökéletes legyen, és egyszer se legyen kék halál, és egyszer se akadjon ki a telefonunk, és meg se akadjon, amikor mi lapozunk a, a, nem tudom, a Insta feedbe, vagy akárhol meg mindig legyen térerő, tehát ezt várjuk el minden egy, egyes ilyen eszközünktől és az autótól is, de nem, nem ez lesz. Tehát ahogy, ahogy minden más eszközünk is néha hibázik, az autók is fognak néha hibázni. Remélhetőleg kevesebbet és kisebb hibákat, de, de lesz.
0: Szóval arra vár a visszatérmény Szabolcs mondott, hogy repülésben hogyan nézett ez ki, mert igazad van. Én adott eszembe, hogy ha ugyanazt a Elvárási rendszert támasztották volna a elé, mondjuk, de a hajózás is bármit közlekedést megnevezhetnénk. Amit az emberek így most a robotoxik iránt támasztanak így a közösségi médiával, hogy na, ugye akkor, na, hát ezt most akkor most kéne ezt azonnal befejezni, akkor már nem lennének repülők mert az első repülő szerencsétlenség után lehet az összes repülést, és azt mondani, hogy soha senki nem építhet repülőt, mert látjátok, ez gyilkol. Aztán lehetett hát, a lovakat azt mondaná, lelőni, én, mert, mert olyan ló is van, amelyik ledobta a lovasát, és akkor na lovagolni is, látjátok milyen veszélyes, tehát elmehetnénk ezen az úton, de nyilván nem ez a megoldás. Hát vagy a
1: repülésnél is, hogyha azt mondták volna, hogy az első repülőgés szerencsétlenség után, hogy oké, okay, lehet folytatni a teszteket, majd hogyha teljesen hibátlan a gépet tudtok csinálni, akkor lehet folytatni a bolgári repülést mondjuk.
0: Ezzel azért azért egy kicsit, mert azért a repülőgépeknél is az van, Hogyha egy típusból mondjuk, lehet, hogy nem egy baleset, de amikor a 737-es nőe volt kettő egymás utárra vidődn belül, akkor azt mondják, hogy. A, sőt, de az mai, mai napig, így, igen, mai napig így van, hogy hogyha mondjuk egy, egy hajtóműnél van, akkor, akkor elődjázatosságban leállítják az ez összes rendet. Ez egy más, összes más, összes ez összes egy összes más dolog, mert ott összes, De így sem azt mondták, hogy az összes. De azt az összes önvezető autót átották le a világon, hanem a cruznak megmondták az engedélyét, amíg ez van. És azért, ami képté nem vizsgálják, és hozzáteszem, hogy itt ez elsősorban nem is az eset miatt történt két okból. Egyik az, hogy volt egy elég negatív közhangulat már, szerintem párszom mi is voltunk hogy San Francisco-ban nagyon sokan tiltakoznak. Volt egy felfokozott hangulat, mert hogy dugókat okoznak, meg eleve, tehát önigazolás. Ugye megint csak arról beszéltünk, hogy az emberek ezt látták vele. Akkor egy, a másik akkor meg az populista
1: volt lépés volt a közigénynek a kielégítésére? Tehát, hogy na, rész,
0: akkor... tehát nem, azt akartam mondani ezzel, hogy volt ennek, meg volt ennek ágyazva, tehát ez nem egy légüres térben jött hirtelen ez a baleset. De a másik az, hogy a fő ok az mindenképpen a cégnek a magatartása volt, hogy a hatóság szerint megpróbálta letagadni, vagy megpróbálta szépíteni a helyzetet, és ez volt, én úgy vettem, megnéztem az eredeti határozatot is, én ezt éreztem benne hangsúlyosabbnak erre, sokkal hosszabb, vastagabb rész volt, és szerintem ott szállt el az agya mert akkor akkor nem? bement a vizsgáló emberünk, és a vágott időt adtatok, de akkor itt, ennek itt most vége van, amíg ezt kivizsgáljuk. Szerintem. Ez így éreztem. Ezt a, de de a másik...
2: morálisnak, helyesnek tartom.
0: A másik, amit be akartam hozni még az önvezetésnél, az, már ugye nem ehhez kapcsolódik szoros értelemben ezek ugye négyes szintű autók, a cruzok, de a hármas szint, amit ugye először a Mercedes kezdett bevezetni, aztán most a BMW ment utána, ami, aki ezt annyira működni, azt jelenti, ugye, hogy a nullás szint, ahol nincs támogatás, mondjuk a kettes az, a, ami, ami most inkább van az autókban, amiben van ez a vezetés támogató, a négyes lenne az, ami a taxi, hogy gyakorlatilag mondjuk én, épített utakon, meg jó időben, meg ilyesmi tud menni teljesen magától, nem kell bele sofőr, meg nem kell bele jogosítvány, és az ötös az meg már elvileg talán minden korlátozás nélkül kéne tudja működni, és akkor van ez a hármas szint ezek között, amit igazából úgy nézett ki, hogy mindenki át fog ugrani, mert hogy nincs sok értelme. Mert az azt jelenti, hogy igen, igazából bizonyos körülnyek között magától vezet az autó, ezt jól körül tudja bástjázni a gyártó, hogy mikor veszi át a felelősséget, de azért bármikor még szólhat, hogy visszaadja, meg ha annak a körülménynek vége, mondjuk az autópályán hirtelen 60 mérföld felé gyorsul, vagy kilométer felé gyorsul a sebesség, akkor már nem vezet, akkor vissza akarja adni. És az lenne a kérdésem felétek, hogy szerintetek van-e értelme ennek a hármas szinteket, most a németek elkezdtek kérdezni. Ugye itt a, a
1: lényeg, azt fogalmaztuk azért meg, a felelősség átvállalás. Igen. Tehát, hogy vannak olyan körülmények, amit definiál ugye a gyártó, aminek teljesülése esetén a rendszer vezeti az autót, te akár olvashatsz, aludhatsz, telefonozhatsz, bármit csinálsz, nem kell fogd a kormány, nem kell figyeld az utat, és az autó annyira biztosan tudja vezetni saját magát, vagy a rendszer az autót, hogy ezért a gyártó vállalja a felelősséget. És amikor változnak a körülmények, akkor az autó időben szól hogy te vedd vissza az irányítást, vagy ha te nem veszed vissza, tehát a szólás ellenére te uh, továbbra is olvasol, alszol, bármit csinálsz, akkor ő meg biztonságosan meg tud állni, és, uh, és gyakorlatilag akkor, akkor befejezi a működést. Uh, na most ez a, ez a hármas szint, és uh, a, a gyakorlatban az ENSZ-nek az illetékes szerve, amelyik ezeket a... Uh, szabályokat megalkotja, úgy alkotta meg az első változatát ennek a szabályrendszernek, hogy 60 kilométeres 60 km maximális sebességig, sávváltás nélkül forgalomban ö, ö, lehet ezt... időben elnán,
0: és felvezetőn és igen, ehhez, én azt hiszem, hogy ehhez
1: tették a a, a körülményeket, amiket definiáltak uh -huh. az autógyártok, hogy tiszta időben, nem esik az eső, napsütés van, előttünk megy autó, sávos út, a szembejövő forgalomtól elválasztott Tud magyarul autópálya dugóban.
0: Uh -huh. Ez gyakorlatilag uh, így, így lett, merve. jó időben autópálya így Így van,
1: így van, akkor uh, vállalja a rendszer a felelősséget úgy, hogy te is csinálsz, nem kell fogdat Na most Gyakorlatban erre a mutatványra szinte bármelyik kettes szintű önvezető rendszer képes. A különbség a kettes szintűek között, meg a BMW, illetve a mercedes és a Honda is ide tartozik, de ők csak Japánban csinálják ezt. Azok között az, gyakorlatilag semmi más, csak az, hogy a, 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 a gyártó vállalja, hogy igen, ez akkor tényleg nem fog tévedni, és, hogyha, és úgy van programozva, hogy ha valamit nem tud megoldani, akkor meg fog állni. De itt nincs arról szó például az autópályán, hogy ő félreáll a leálló vagy, ha te nem veszed vissza az irányítást, nem mondjuk rosszul lettél és elájultál az autóba, hanem ott abban a sávon, ahol van megfogálni. Ez már a, ennek az ENSZ szabályozásnak a következő verziójában van benne, hogy sávváltást is tudnia kell ahhoz, hogy azt a szintet de még azt is hármas szintnek fogják mondani, szóval itt őrült
0: lesznek még a jövőben. Hmm. Szerintem a hármas szintnek lehetne értelme, hogyha ezek a korlátok, ezek reális korlátok lennének. Tehát azt mondanám, egy gyártó, hogy autópályán igen. Még azt is mondom, hogy extrém időt kizárna. Tehát amikor olyan eső van, hogy az ablak tűlő hármason elég, vagy húszakadás, vagy út, oké. Okay de tényleg ez, hogy autópályán dugóban lehet csak, és csak ha felvezető autó van, és tehát ez, ez már a, a, azért a vicc kategória, mert ezt igazából, hogy te is mondott, kettes szintű tudja, nyilván a, a felelősségről van csak itt szó. Én ezt inkább nem szeretném bántani egyik gyártott sede, egy marketing akciónak tartom. Abszolút, az volt a lényeg, ezt... hogy megjelenjen mindenhol az összes médiumban, hogy elévágtak a tesztának, na ugye Igen. hogy, megint csak. Igen. Uh, Igen. Oké, okay. legyenek boldogok vele, hát igen, itt
1: azt kell látni a Tesla-ra visszatérve, hogy a Tesla szándékosan nem megy el kettesnél magasabb szintre. Tehát ő úgy tanítja a rendszereit, minden egyes új szoftververziónál, amikor ők van, amikor teljesen újrakezdik az egész fejlesztést, és ők úgy tanítják meg a, az autókat vezetni, hogy közben a sofőrök felügyelik ezt a munkát. Tehát mindig a sofőri a felelősség, és mindig őkkel közben avatkozzon, legyen az a sima uh, autopilot, vagy akár az FSD-nek a, a beta verziója. Nyilván itt a, elsősorban az FSD beta verziója az, amit a tanításra is használnak. Uh, gyakorlatilag hibátlanul vezet most már hónapok óta, nagyon-nagyon kevés beavatkozással Amerikában uh, ez a rendszer. Közel olyan megbízhatóságú, mint a Cruz megtársai, azzal a különbséggel, olyan... hogy hogy ezek, hogy ezek bárhol működnek, Amerika bármely pontján bekapcsolhatók, nem pedig csak néhány előre föltérképezett útszakaszon, és tényleg az adott pillanatban látott dolgok alapján fogja tudni eldönteni az autó, hogy mit kell csinálni, és mit fog csinálni. És annyi a nagy különbség, hogy sokkal bátrabbak ezek az autók, hiszen tudják, hogy ott ül egy, egy ember a, a kormány mögött, aki ha kell, be fog avatkozni, és azzal a beavatkozással fogja tanítani a rendszert. Míg a Cruz sokkal óvatosabb, meg a VMO ezek sokkal-sokkal óvatosabbak, mert nem ül ember az, az autóban, tehát kockázatos manővereket meg se próbál megcsinálni, tehát hogyha ha olyan kereszteződésnél van, ahol nehéz bekanyarodni balra, akkor nem, fog, nem fogja azt a, azt a kereszteződés vállalni, inkább kerül egy nagyobb kört, és egy olyan kereszteződés vállal, ahol mondjuk külön kanyarodossáv van, külön lámpával, és úgy fog bekanyarodni, mert azt sokkal egyszerűbb megcsinálni. Illetve, hogyha ha, ha, a magabiztossága rendszernek egy bizonyos szint alá esik, akkor azonnal uh, tárcsázza, vagy kapcsolatba lép az operátorral, akitől megkérdezi, hogy na most akkor mit kell csinálni egy ilyen szituációban. És ott az operátor fogja átvenni tulajdonképpen azt a felelősséget, ami a kettes szintű rendszereknél a, a, az autóban van építve. Én, hogyha szigorúan vesszük, akkor az operátort a négyes szintnél nem is engedélyezném, vagy pedig azt mondanám, hogy ez nem négyes szint.
2: Így van. Így van. Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a hármas szintű vezetés az marketingnek tök oké, okay? Valójában az látszik, hogy ezek az autók, illetve ezek a termékek, amik a piacon vannak, régeség, technikailag előrébb járnak, mint amit ezek a, ezek a megfogalmazott feltételek egyébként engednének. Tehát olyan korlátozás, ami gyakorlatilag nem is, nem is szabadság. Ilyen formáni azt gondolom hosszú távon, hogy a hármas szint akár meg is fog szűnni. Tehát, hogyha abban a pillanatban, hogy az autók annyira megbízhatóan képesek lesznek arra szinte bármilyen helyzetben, amit mi a hármas szintű önvezetéstől várunk, és a gyártók bátran azt fel mondani, hogy hoppá, én ennek a nem csak vállalom, de viselem is, akkor meg eleve ez a szint ki fog maradni, mert akkor már négyesről beszélünk. Lényegében igen, és ezért volt sokáig arról
1: szó, hogy nem, nem is lesz hármas szintet, át fogják ugrani ezt a, ezt a szintet, mert hogyha már annyira jók lesznek, akkor azt fogják mondani, hogy négyes, és, és akkor ezeken a területeken vállaljuk a, a felelősséget. Hát aztán már meglátjuk, igen. hogy ez, ez hogy fog, de Egyelőre még én, én írtam a mercedes hogy ha már ez van és Németországban működik, mi szívesen kiutazunk Németországba, hogyha kapunk ott egy autót, hogy ki tudjuk próbálni. Aztán választ kaptam, hogy erre sajnos nincs lehetőség.
2: Egy, egy off-topic lazán ide kapcsolódik, majd fogok írni róla. Most hétvégén frissultam aki, egy tizen egy hónapos lemaradásban van itt Európában, tehát az a frissítés az Amerikában már, azt hiszem januárban írtunk róla, hogy kiment, és ugye úgy volt, hogy ebben például már benne lesz az automatas sávváltás, nincs benne. Hmm. Tehát Európában ezek szerint nem jött meg a sávváltás, hát, ne, nem,
1: nem, nem tudom, hogy mi az oka, de de, de. de vagy, pedig, vagy pedig föltérképezhet, utak kellenek hozzá.
0: Elképzelhető. Igen, hát a tesla benne van, de minek? mert hogy a Inhanced Autopilotban, mert általában elég lassú. Én azt, hogy párszor próbáltam, csak mert az én, én automban nincs ne, tesztotokban párszor próbáltam, és így az ott, hogy működni működik, csak elég lassan, és azért csomószor előfordul az, hogy mire elkezdeni a manővert, ezért meg se kezdi, mert már az a szituáció, ez én, a, az a múlt.
1: arra jöttem rá, <gül> hogy, hogy amikor ilyen, ilyen helyzet van, hogy hogy nem tudja időben elkezdeni, akkor, mm. akkor szorgalmasan nyomogatni kell az index kapcsolót, hogy életbe tartani ezt a műveletet, és akkor gyakorlatilag mindig újra kezdődik a, a timer, hogy ami alatt bejön. Igen, meg
0: nem elég az el. indexet, hanem a kormányt is kicsit meg kell mozítani, ténylegesen megkezdje ezt szóval Igen, tehát, hiszre. hogy nagyon,
1: igen. nagyon mindennek össze, össze kell állnia ahhoz, és nagyon gyakorlatnak kell lenni a rendszer használatában ahhoz, hogy tényleg normálisan megcsinálja. Ami azért bosszantó meg a Mercedesnek, meg a BMW-nek, BMW hogy mondjuk jót is. Ezek a rendszerei piszok jól működnek, tehát a BMW-nél is az iX-ben vagy iX-1-ben pöccinted, vagy az i7-ben pöccinted az Index-kart, már nem is emlékszem, hogy pontosan működik, de gyönyörűen sávot vált, és kivárja, hogyha másik autó van mellettünk, megvárja, hogy el... tehát hogy
0: tényleg tökéletes. Szerintem táncsa, Jó, a Tesla-nak lelke hogy... van. Pont olyan, mint az én ezek a gyártók nem, mert, hogy a Tesla meg a Ford nem Európára fejlesztik ezt, vagy fejlesztették ezt elsősorban. És Európában sokkal szigorúbbak erre a szabályok. Valamennyire hozzáigazították, hogy lehessen kínálni, de, de szerintem, ugye Amerikában sokkal több mindent megtentek, ilyenekre gondolok, hogy Európában sokkal szigorúbb, hogy milyen szögben fordíthatja el a kormányt ez a, az automatika, mennyi idő alatt végezheti el ezt a, a, ezt a műveletet, stb. stb. Gyanítom, hogy ebben már sok pénzt, legalábbis ezt nem ölnek, hogy az FSD, FSD majd ezt megoldja. Ugye ezt tudnék, hogy alapvetően az fsd ről előbb beszélt, ez egy tök más szoftver, vagy más rendszer, mint az az autópárot, amit így pofozgatnak kicsit még, hogy valami legyen itt Európában, amíg nem lesz FSD. Hát más a jogi környezet. Én nem vagyok informatikus, igen. de ez csak hafüggvén kérdése, nem? Hát reméljük, ez, hogy nem ez hát elég, elég baj lenne, igen, ha ha egy ilyen, igen, reméljük, három én nem kilométeres kapfüggvényben állna. Igen. Na jó, akkor annyi, hogy szerintem, mert teljesen kifutunk az adás időből, hogy rövid kevcsinálót kérnék Tibortól a saját két tesztjéről. Az egyik az új korza, ami villámtest volt. Ezt talán külföldön sikerült, igen, Németországban kipróbálod. Tényleg csak egy rövid kevcsinálót, a link meg lesz a leírásban annak, aki akit érdekel, vagy aki szeretné ezt megnézni, mit tudnál mondani erről az autóról? Vagy mennyiben, mennyiben másabb, mennyiben jobb, mint az előző? E Kívülről e nem el. sokat változott. Az, hogy most
1: előnyére vagy hátrányára azt mi döntse el magának. Nyilván lesznek olyanok, akiknek az előző arccal jobban tetszett az autó, mint a mostanival, de ezek, ezek elhanyagolható változások. Ami viszont nagyon fontos, hogy a, a, az autóba új akkumulátorcsomag került, amit már a DS3-ban teszteltünk korábban, az új DS3-ban. Ez egy, hát kb. két kilowattórával nagyobb csomag, más beszállítótól, más cellaméretekkel, más feszültséggel, de ami még fontosabb, hogy teljesen új motort kapott az autó, tehát új, új motorral érkezik, ami miatt sokkal takarékosabb, mint az előző, tehát nagyobb hatótávot lehet, és ez, ez nem marketing, hanem ez, ez valóság. És Uh, emiatt ez egy, ez egy uh, sokkal jobb modell lett, ami viszont számomra furcsa, hogy ennek ellenére, hogy van egy ilyen újabb-jobb megoldásuk, életben tartják még a korábbit is a, az opelnél, amire én nem igazán hm. tudok magyarázatot, hogy ez, ez mire jó, uh, de nyilván tudják
0: a, 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 az okát, úgyhogy valószínűleg nem véletlenül csinálják. Volt neked még egy teszted, egy hosszabb tesztot? Én voltam a villámteszt, ez a Honda-nak az e -N -Y 1 nevű autó, amit én Norvégiában próbáltam ki, te viszont most egy hosszabb itt Magyarországon tudtad használni. Mi volt a te véleményed napi használatban erre a kocsiron?
1: Hogy uh, alapvetően egy, egy tök szerethető autó, de uh, nagyon látszik még rajta, hogy a Honda még mindig nem akar villanyautót gyártani. Tehát, hogy még mindig nem nem olyan autót olyan áron akar csinálni, mivel versenyképes tud lenni. Maga az autó tök jó. Tehát, hogyha ha ebből az árból hát egy jelentős jó néhány milliót ö, tudnának engedni, akkor ez egy teljesen jól eladható autó lenne. Viszont ezért az árért ezzel a technikával, ami benne van, hát én azt mondom, hogy nem versenyképes ma, a mai piacon.
0: Igen, hát nekem az volt a rövid vélemény, hogy nagyon sok amikor én próbáltam, nagyon sok jót el lehet róla mondani, és tök jó volt vezetni, tehát nekem például kifejten tetszett az, hogy dinamikus volt a vezethetősége, de ezek a norvégien kanyargós ilyen országúti fordulókon, amikkel mentünk, abszolút jó volt. Nekem ilyen szempontból szimpatikus volt egy ilyen jó kis városi méret, mert 4,3-4,4 méter hosszú, tehát nem annyira komplikált meg parkolni. Tehát ez a konna vagy most ugye, amit teljesen beraktál, még a tesztedbe összehasonlításnak a Volvo X30, nekem két problémám van vele, és hát nagyon hasonló mondok, az egyik, amit te nem említettél, a töltési teljesítmény, és tudom, uh -huh. hogy van más autó is, ami hasonló töltési teljesítményel van piacon, hiszem ez 78 kilovatt a maximum, szerintem ez ma már kevés, főleg úgy kevés, hogy 60-as akkumulátor van benne, és tudjuk, hogy nem mindig az én autómat akarom hozni például, de az egy 170-es töltési is elbír egy ugyanakkor a komlátor. Mm. Tehát azért itt lehetnének kicsit bátrabbak, mert ez a használatosában sokat jelent, és Beyond tesztjéből tudjuk, hogy még ezzel a töltési térsítményen is tud szegény rapid gételni. tehát hosszú távon Magyarországon nem fogsz vele ezer kilométereket menni, de ha mondjuk hosszabb távra mész vele, és sok autópályás töltés van, akkor abban arra lehet számítani, hogy le fog esni 25 kilovatra a, a második, harmadiknál. Lehet, hogy ezen javítanak később szoftveresen. Tehát ennek a gond az ár. Tehát, hogy ez jelenleg 21 millió körül, 20 millió fölött indul Magyarországon, az a felszereltség, amivel van. És ha a Konát vagy az X30-at nézzük, amilyennek a versenytársa, azok mindegy 4-5 millióval olcsóbbak talán, vagy valami hasonlóval. Igen, és, és ugye a,
1: azt azért látni kell, hozzá kell tenni, hogy azért kerül ennyibe, a Magyarországon forgalmazott változat, mert az a csúcsváltozat, tehát az minden földi jóval fel van szerelve, és egyébként tényleg nagyon jó, nagyon kellemes, abszolút elfogadható vagy autó.
0: Hőszívatjú nincs benne, az, az nem is lehet benne. Hőszívatjú nincs autó. benne, ez igaz. Vagy nincs nem benne. Is lehető.
1: Igen. De ezért mondtam azt, hogy ezzel a technikával, ezért az árért ma nem versenyképes. Tehát, Igen. hogyha Igen. Ha, ha ezt mit tudom, én 5 millió forinttal olcsóban adnák, ugyanilyen felszereltséggel ezzel a technikával, akkor viszont tarolna a piacon, de hát láthatóan nem, nem erre készül a...
0: Ennyire vagyok bátor, azt mondom, hogy versenyképesebb lenne inkább a szóval, hanem 5 millió alulcsóval. Hát azért 5 millióval ezzel a felszereltséggel nagyon sokaknak tetszene ez az autó. Én, én még mindig azt mondanám, hogy nekem a hőszivattyú az egy fontos kitétel lenne, amit nem is rendelhető, mert azért az télen csak sokat számítana, vagy tudna számítani, főleg ezekben a 0-10 fok között, nem a mínusz 15-ben mondjuk. Másik de, de az, is, hogy az esetési sidesítmény, az még mindig viszanak. tehát Hogy mondjam, az ember akkor is azt mondaná, hogy egyetlen autónak veszélyes nem harmadiknak a családban, akkor azért az mégis számít, hogy mindenre bevethető legyen, és ha ugyanannyi pénzért kapok olyan autót, ami ezekben a eléggé fontos paraméterekben jóval többet nyújt, akkor persze lehet azt mondani, hogy de nekem ez nagyon tetszik, vagy én tíz éve mindig Honda-t használok és imádom. Ezek mind valid dolgok, tehát ezek egyéni szempontok, de az átlag mezői felhasználó számára, aki nem Honda rajongó és nem, nem azért, mert neki kifejezően ez a tetszik, a másikat meggyűlödi, mert rondának találja mondjuk a konát, akkor, akkor miért választaná azt, ami, ami ezekben a fontos paraméterekben ennyivel gyengébb?
1: Nyilván azért, mert alapvetően érzelmi döntés az autóvásárlás. Tehát, hogyha bemegy és neki ez a forma tetszik, akkor ez fogja megvenni akkor is, hogyha ha műszakilag ez nem feltétlenül a legjobb. É. És most gondolj bele, hogy a te saját közlekedésedből, hogy az elmúlt két évben, amióta megvan ez az autó neked, te hányszor mentél olyan útra, amikor neked útközben egynél többször kellett
0: töltened? Ez ezt nyilván lehet így nézni, hogy hányszor volt ilyen, volt egyébként, de nyilván nem nagyon sokszor, bár nem biztos, hogy én nagyon, hogy mondjam, ebben, ebben vagyok, mert nyitán mert nem járok sielni, tehát nyar, nyarani is inkább az országon belül szoktam, de megint csak arról van szó, hogy ahhoz nagyon sok pénz egy autóra, 15 millió is, akár nem 20, nem azt mondjuk 5 millió volt, hogy 15 millió ér, hogy te ne gondolkodj abban, hogy neked ezt egyszer el, el is kéne tudni adni, vagy hogy ha már ennyi pénzért vette egy autót, akkor ne kelljen azon a három alkalommal se ö, ilyen jelegű kompromisszumot kötni. Köt, köt, még egyszer azért, mert, mert a másik márkánál elérhető ugyanennyiért jóval jobb teljesítmény. És okay, persze mondhatom, a... hogy neked ez a forma, de ez a forma Igen. azért nem egy, nem, egy, hogy mondjam, nem egy valami forradalom a másik versenytársakhoz képest, mert mondjuk egy a francia autóknál már néha szoktunk látni kicsit ennek szabogással, akinek az jobban tetszik, mint egy kicsit unalmasabb megoldás, de, de ez még formában sem nyújt egy akkora újdonságot. Nagyon szerethető autó, tehát én nekem pozitív volt a vélemről, kipróbáltam, próbáltam, nem azt mondtam, hogy ez mm -hmm. rossz, csak azt mondom, hogy én nem látom azt a hatalmas pluszt, ami miatt azt mondaná valaki, hogy... De ez meglátjuk, ott szerethetőnek a honda -e? kérdése. Jó, hát meglátjuk. Kérdése. Ugye, ki fog derülni, ki fog derülni a honda a... Az eladásaiból, hogy, hogy ezről nem, figyelj, ki jó ez, a véleménye.
1: Ez, ez, ez most látható, hogy ebből nem lesz nagy eladás. Pont az ár miatt. Úgy van beárazva az egész ez autó igaz. itt is, meg mindenütt. Úgy van beárazva, hogy ebből egy bizonyos mennyiség menjen el. Az a, az a kör vegye meg, aki, aki a formába, a szolgáltatásba, a, a, a beltérbe van beleszeretve, ő, ő meg fogja venni, és nagyjából
0: senki más. Az a baj, hogy én meg, bocsánat, hogy akkor még egy picit ezt kinyújtom, de én meg ebben most már tényleg nem tudok hinni, mert nagyon sok autogyártó ezzel a maszlaggal jön. Amikor kihoz egy olyan terméket, amiről még a fejlesztő is tudják, hogy nem versenyképes. Aztán a marketinges meglátja, hogy neki ezt hogy kéne eladni ennyi árral, és akkor vagy munkahelyet vált, vagy, vagy főbelövi magát. De hogy persze de lehet ezt így nézni, hogy majd csak az a réteg veszi meg, de beszéltünk az adás elén a Fordról, meg a gm ről Tudjuk, hogy nagyon drága autót lehet adni kis darabszámban nyereséggel, ahhoz két-háromszázer dolláre kell adni, és ha lehet ilyen egyedi sportautókat nagyon masszív nyereséggel Ferrari, Porsche, bármi más, mint erre árulni. De normális tömegautót ilyen évi tíz ezer darabszámban csak masszív vesztességgel lehet árulni. De nekem senki nem mondja azt, hogy a Hondánál leültek a konferencse, azt mondták, hogy srácok, Ez nem, nem kell, hogy mindenki szeresse. Adjunk el belőle 15 ezeret egy évben, bukunk mindegyik autól 50 ezer dollárt, de, de az a réteg megveszés az úgy nekünk jó. Én ezt nem tudom elhívni, Vaj, mert ez közgazdaságilag ez nem pont. racionális. De ne, ne, ez pont így van, csak a, a következő
1: mondatot ö, felejtetted el a, a meetingről, amikor azt mondják, hogy ez még mindig csak fele annak az összegnek, amit be kéne fizetnünk az EU-ba büntetésként, hogyha nem adjuk el ezt az autót.
0: Hát de ennyi, ennyi kisebb veszteség lenne vásárolniuk co 2 tehát mint mint ennyi autógyáltani. Szerintem. Szerintem
1: sincs. Vagy olyan drága lenne, Aha. hogy nem van, lehet. Lehet, hogy ez van
0: mögötte, nem tudom. Na, akkor néz, térjünk át a kommentekre, mert mindjárt vége meg. mindennek, és még a kommentekről nem is beszéltünk. Szóval, párat, akkor kiemelünk. Uh, ti milyen podcastot hallgattak, Youtube csatornát néztek autós témában, elektromos autós témában, nap, elemes, stb. Tibornak adnám meg először lehetőséget, mert én, én nekem nagyon rövid a lista. Egy. Hát a
1: villanyórát szoktam hétfőn, kedden, Szerdán, Csitörtöknek és pénteken újra meghallgatni, mert annyira szeretem.
0: Szemtelen
1: akár. önmarketingre tényleg.
0: <gül>
1: Nem. Én amit podcastot hallgatok az a Fully Charge-nak a podcastja. Nem minden adást, mert van, amikor olyan a vendég, hogy már eleve nem tetszik, de, de abból viszonylag sokat meghallgatok. Egyéb tematikai podcastokat hallgatok, főleg az NPR amerikai National Public Radio, azt hiszem ennek a rövidítése, nekik vannak mm -hmm. veszett jó podcastjaik, nagyon profik, és uh, villanyútos nyelv, amit YouTube csatornákat nézek, az a Björn-féle videók közül. Nyilván nem mindegyik, amelyik, amelyik olyan tematikájú, azt, azt
0: megnézem, két mind, meg. Két órán keresztül megy Norvégiában élőben, azt igen, nem, nem,
1: nem, nem, az, az, azokat nem, de amikor ilyen rövid összefoglaló van, ami nála 20 perc, akkor azt így fölgyorsítva uh, megszoktam nézni. Uh, van a Dirty Tesla nevű uh, FSD beta a srác NR-bőrbe, uh, uh -huh. Amerikában.
0: Ez YouTube, uh, gondolom.
1: YouTube, igen, YouTube vagy csatorna, vagy igen. és akkor mindig, amikor jön frissítés, meg különböző szituációkban, meg, meg bejáratott útvonalai vannak, meg, tehát hogy nagyon jól bemutatja a rendszernek a működését. Uh, mi van még? Connecting the dots, vagy dots, dots. Uh -huh. Connecting the dots, úgy van értelme. Uh, csatorna, ő neki vannak ilyen nagyon jó elemzéseibe néz a, a, a történések mögé egy kicsit, és összeszedi egy kicsit Tesla rajongó talán, de, de a fene tudja, hogy...
0: Bárbulka pont azt mondta, hogy GM rajongó, elfogó. amit átkülti -e nekem videót, hogy jó, hát egész életében az, az volt, de igen.
1: Az ilyen, igen, tehát az, hogy az, az inkább csak azt akarta uh, igazolni, hogy, hogy ő nem elfogult a Teslával kapcsolatban. Aztán, hogy mennyire sikerült ez, hogy ha megnézed, akkor nem vagyok azért teljesen biztos benne, hogy... Azt nem mondta, ez hogy Meri hát... Bararangó. Azt nem mondta. De jó, igen, igen az mert nehéz is lenne.
0: Nehéz lenne rábizonyítani, igen, a videó után. Szabocs? Hát én podcastokban leginkább eltérő tematikájú
2: műsorokat szoktam hallgatni. Autós podcastot ma már keveset hallgatok, viszont dobjatok rá minden követ, Youtube-on én tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy a, az összes magyar olyan autós csatornát követem, vagy megszoktam nézni, akik konkurenciáink, nem vetítnek csak minden autós, hanem hagyományos témában is, egész egyszerűen azért, mert egyrészt nagyon érdekel az, hogy akár egy-egy autó tesztet hogyan mutatnak be az ő gondolkodásokon, vagy az ő szűrőjükön átszűrve, másrészt meg, meg valahogy ilyen perverziót érzek arra, hogy lássam, a, a, vagy lehet, hogy még csak keresem a változást az ő kommunikációjukban például. Tehát, hogy amikor nem villanyautós témában hallok, hallgatok mondjuk nagyon nagy követő táborral rendelkező autós, vagy nézek autós misorokat a Youtube-on, akkor is ezt igyekszem villanyautós szemmel úgy nézni, hogy ezek a youtuberek mondjuk mit mondtak egy évvel, két évvel, öt évvel ezelőtt hogyan álltak hozzá a témához, az egyébként hogyan változott, mert azért valljuk be őszintén, hogy rengeteg ember ad ezekre a videókra, meg ezekre a véleményekre, és én tudni, hogy tulajdonképpen a összegről, végről kollégáink hogy látják. Bár megkaptuk, hogy nem vagyunk igazán kollégák, hiszen az autókhoz nem értünk, de egy csomó minden máshoz meg igen, és, és én például sokat tanulok ezek, ezektől a autóértőktől.
0: Oké. Okay. Nekem nagyon-nagyon rövid a listám, én nem igazán hallgatok sok podcastot, sőt, podcastot igazából nem hallgatok, egyet talán, de azt is inkább YouTube-on szoktam megnézni, ez a Tesla déli, már pedig azért, mert ez egy napi történt, ami az nem csak a Tesla, az egész észak amerikai autópiacról tökül összefoglalja, csak hogy egy helyen megkapom a friss dolgot, hogy miről maradtam le éjszaka, viszont ugye egész nap ilyen híreket olvasok, meg megvannak a bejáratott oldalaim Európából, Kínából, Amerikából, Twitter csatornák, és mellette ö, technológia kapcsán, ö, vagy autós technológia, meg elektromos kapcsán YouTube csatornák, ami, ami még nekem ilyen nagyon sokszor etalon az a The Limiting Factor, hogyha valakit az akkumulátor technológia érdekel, azt mindenképpen javaslom, ott nagyon komoly anyagok vannak, és még én is megértem. Szóval, meg a Cleaner Vatt, az még talán, ami neki még szólt, hogy jó info lenni. Én arra jöttem rá, hogy egész nap ezzel foglalkozok. Tehát az, hogy én utána még, ha elmegyek valahova, általában ugye elve itthonról dolgozom, tehát, hogy kevesebb vezetek ilyen szempontból, de ha elmegyek valahova, hogy én akkor egy autós podcastot hallgassak, még az autóban is, hát az már külön perverzió lenne, úgyhogy olyankor kapcsolódok ki. Na akkor gyorsan csak egy pár rövid szélvédő külső üvegréteg vastagságáról írt valaki, mert hogy ugye megemítettük, hogy mi van a szélvédő törésekkel, ezt valaki ezt a kérdezte, aztán Szabocs megosztotta a saját bánatát, és akkor valaki azt mondta, hogy szerinte a szélvédő külső üvegrétegének vastagságától is függ, hogy mennyire hajlamos a törésre, és szerinte szándékosan csinálják végrehűlőbbre a külső réteget. Én nem hiszem, az autógyártók a szélvédőken eladott profitból akarnak megélni, de hát lehet, én vagyok a túl naív.
2: Hmm,
1: hát jó, azt nem, nem tudom, tudom, hogy szándékosan -e, hogy azért, hogy többet eladjanak, de lehet, hogy mit tudom én, azt mondja a gyártó, hogy vagy a, vagy pontosabban ezt ugye fordítva szakott menni, talán erről beszéltünk is, hogy hogy évről évre a beszerzők mennek a beszállítókhoz, és azt mondják, hogy oké, okay, oké, okay, ugyanezt az alkatrészt eddig szállítottad 100 dollárért, vagy euróért, most jövő évtől csak 95-öt tudunk adni érte, tudod -e szállítani, uh -huh. és akkor nyilván lesz olyan Tudja beszállító, csak... aki azt fogja mondani, hogy, hogy igen, tudjuk, azt nem feltétlen biztos, hogy elárulja, hogy akkor mit tudom én, fél vékonyabb lesz az üvegréteg. Ez, ez az eredménye, és lehet, hogy, mit tudom, lehet, hogy csak néhány vagy egy, egy tizeddel uh, végmanyabb, és észre veszik, hogy nem is. Benne is van abban a, abba a határban, de, de már a negyedik ilyen átcsökkentésnél már eléri azt a szintet, amikor, amikor mondjuk könnyebben törik.
2: Gondolom, én de most abszolút feltételezés a részemről. Én, én idealista vagyok. Én nem hiszem, hogy az autójátok szándékosan így tervezik. Tehát, hogyha szerintem nagyobb kárt okoz nekik az, hogyha egy mondjuk egymilliós nézettségű youtuber felteszi a videójára az, hogy hopp, mit tudom, hogy ezer kilométert mentem, és máshogy törbe a szélvédőm, mint az, hogy egyébként nem tudom, 5 dollárt vagy 10 dollárt spóroljanak ezen szélvédőnként. De azt nem tudom képzelni, amit Tibor mondott, hogy ilyenek miatt adódhat az, hogy egy-egy típusnál ez megtörténik, de az is igaz, hogy
0: az autógyártóknak van erre ráhatása, tehát ha akarnak, beszállítót cserélni. Igen. Oké. Okay. Uh, Citroen hírünk kapcsán volt uh, egy komment, amit én szeretnék egy picit uh, korrigálni, mert hogy azt, azt írja itt a a hallgatónk, hogy a Citroen EC3 kapcsán mondtuk, ugye, hogy hát az átszámolvén 9 millió forinnak felel meg, és hogy Magyarországon inkább ez 10-11 lesz, Csak azt mondta itt, hogy nem, a Citroen 2 olcsóbb lesz, mert a a mi cikkünkben olvasta, hogy minden országban ugyan, ugyanannyi lesz a bruttó ár. Na, így keletkeznek a városi legendák, a mi cikkünkben nem olvashattál, mert nem ezt írtuk, hanem van az a 8 vagy 9 piac, ahol a Citroen közvetlenül forgalmaz az autókat nem partneren keresztül, és ott Tehát, ők ezzel a Gyári, gyári, importőr, gyári importőr van Gyári importőr van, igen. És egy ott egy ők műség. megszabtak egy központi egységes árat helyi áfától függetlenül, ami valóban 23.300 euró, ha jól emlékszem, de a többi piacon még folyik az ár meghatározása, és nyilván e nem pont ugyanennyi lesz. reméljük, hogy 10 millió alatt tud maradni Magyarországon, de ne felejtsétek, hogy itthon 27% az álfai, mondjuk Németországban szám 19, vagy 20, vagy hasonló, tehát, hogy már emiatt is nehéz ezt kigazdálkodni az importőrnek, hogy ennyivel olcsóbb legyen itthon, vagy ennyivel kereselhet a itthon. Jó, és akkor még egy utolsót, ezt Szabolcs teraktad idebe Hát, ha többet tudsz róla, hogy mire gondolhatott a költő. Mikor fogtok írni a norvég és osztrák szabályozásról magyar nyelvű cikket? Én nem tudom, melyik norvég-osztrákra gondolt.
1: Szerintem a Right to Charge, nem? Right to, a to Charge? Igen. Házakban? Azzal még Igen.
0: én adós vagyok, hogy, hogy beszerezzek
1: anyagokat hozzá, és akkor utána Balázs össze tudja ezt szedni, és meg tudja írni. Előbb-utóbb előbb lesz róla cikkünk. Okay. A Norvégról, a, mert, szerintem... mert Mert Balázs, től, tőlünk Balázs tud a legtöbbet arról, hogy ezt hogy kell kiállni Magyar Társosházba, és ezt össze tudja hasonlítani azzal, ami a, a Norvég-osztrákoknál van. Látod, Balázs, nincs itt beszélve, a szöcske. Hogy, hogy arról nem is beszélve, hogy, hogy Balázs nagyon jól beszél, osztrákul is, úgyhogy azt is meg tudja... A Norvégül még jobban. Norvégül <hállt> még jobban,
0: igen. Na, látod? <hállt> Minden, minden álmom volt egyébként, hogy oszták jogszabályokat olvasgassak, <gül> amikor majd. <gül> Jó, oké, okay, de mindenképpen ez fontos téma, úgyhogy szerintem fogunk ezzel foglalkozni, és amint Tibor megszerzi ehhez az anyagokat, akkor, akkor én ebből valamit. Igyekszem. Okay. igyekszem. Na, akkor szerintem itt, itt befejezzük a mai villanyórát, mert megint csak meg vagyunk nagyjából két órán, akinek ez túl sok, az hallgasson még részletekben, ott lesz a leírásban, majd Youtube-ban most már, mert ugye ez nem élő, ott lesz a témákhoz az időkód, most a végén elmondom, ez tök jó, mert a kínálkáját ott de ki tenni az időkódokat pontosan azért elsőszörök vele, hogy, hogy akit valamit téma nem érdek át tudja ugrani, köszönjük szépen a figyelmet, és akkor jövő héten veletek ugyanígy. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!